0: Bonsoir à tous. On dirait que tout est ok. Pas de quac. J'espère que vous allez bien dans cette chaleur. Évidemment, 1er août, normalement, il est censé faire chaud. Aujourd'hui, j'ai eu droit à une magnifique chaleur, un ciel bleu extraordinaire, et en début d'après-midi, une obscurité apocalyptique, un déchaînement puis, c est, c est une pluie violente c'est typique d'une j'allais dire d'une période d'été où c'est très violent mais c'est très étonnant mais aujourd'hui faut-il s'étonner encore de, de certaines choses alors bonsoir à tous j'espère que vous allez à peu près bien malgré les malaises ambiants de certains les doutes d'autres et les j'allais dire les les, les impressions étranges que le monde devient complètement délirant, complètement dément, parce que je dis mais c'est possible, ben ouais c'est possible et ils n'hésitent pas à employer les grands moyens et quelque part ça sera leur erreur mais on va y revenir tout doucement je vais repasser sur le mode chat alors ce soir je vous demanderai si vous le souhaitez de me poser des questions sur le chat, alors, je le ferai de façon aléatoire, dire que je ferai comme je pourrai, c'est ce que ça veut dire, en fait, en traduction simple, et, euh, et donc, vous allez poser des questions euh, très spécifiques, éventuellement, et j'essaierai d'être le plus précis possible sur certaines interrogations, au sens large, qui pourraient, je l'espère, intéresser le plus possible de personnes, au mieux, je me suis aperçu que bien souvent, parfois aussi bien aussi que je fasse les questions que j'ai déjà prises au préalable sur le mail, etc. Mais j'ai pu m'apercevoir que ça manquait parfois de... Pas toujours, mais de profondeur. Alors que parfois sur le fil, sur la spontanéité, l'instant présent, comment on pourrait le dire, eh ben en fait, j'arrivais à aller peut-être un peu plus profond, quoique. Mais je pense qu'il est intéressant d'alterner les deux exercices, pourquoi pas, ce qui me permet un petit peu d'interagir, même si le chat rend ma boule, mais nous avons, je l'ai vu, notre modératrice ici, Anne-Marie, que j'embrasse bien fort, que je voulais ici donner un petit coup de chapeau, un gros coup de chapeau, parce que, quelque part, elle me soutient, à tous les niveaux, à tous les étages, et euh, elle est là, inconditionnellement, euh, elle me porte et parfois je j'oublie un petit peu que elle aussi elle s'affaiblit parfois elle a des petits coups de blues et je je voudrais ici ben, lui dire que je lui exprimer tout mon soutien moi aussi si je peux elle le sait mais parfois le fait que ça soit en public ou en direct je sais pas ça a peut-être plus d'impact voilà je voulais le dire parce que c'est vrai que c'est pas c'est normal que quelque part, il y ait un échange, etc., de soutien, et dans ces périodes étranges, vraiment, où même nos proches, parfois, ne comprennent pas du tout, c'est déconcertant, c'est déstabilisant, c'est parfois épuisant, alors on dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire Ne rien dire Faire l'autruche Ne rien voir Se détacher de tout Rester impassible rien à foutre, bon, c'est vrai que c'est pas toujours simple, voilà, et surtout avec les gens proches, surtout, c'est encore plus difficile, parce que là, on a vraiment un sentiment d'incompréhension, surtout quand c'est des réactions violentes, parfois, Trop violent. moi je ne parle pas forcément d'un mari. Hein. Je parle de beaucoup de gens ici. Hein. Je parle de beaucoup de personnes qui ont dans leur milieu, famille, sœurs, frères, mari, les femmes, des fois une incompréhension et des fois on reste perplexe devant la disproportion. Mais c'est comme ça parce que aujourd'hui, tout le monde ou presque est à fleur de peau dans sa façon d'être, à fleur de peau vraiment et du coup le malaise est plus que là je voulais aussi remercier les quelques personnes qui me soutiennent euh, depuis longtemps mensuellement et surtout une en particulier même si les autres ont beaucoup de valeur parce que c'est énorme quelqu'un qui est sur la réunion il se reconnaîtra je ne vais pas toujours nommer j'aime pas parce que mais euh, parce que de toute façon c'est entre un, un vous et moi et surtout ça dure depuis un long temps bon moment maintenant Et euh, elle est sur la réunion euh, elle, est, elle est droite, elle est intelligente elle est intéressante et elle ne me demande pratiquement jamais rien pour ne pas dire jamais et du coup je me dis quelque part coucou je suis là si tu as besoin voilà c'est aussi simple que ça voilà, je remercie aussi tous les donateurs, tous les soutiens aussi verbaux, parce que pas tout le monde a ou des moyens, etc. Ce n'est pas évident du tout, cette période pour tout le monde. Moi, je le dis, je suis pas là pour faire pleurer dans les chaumières. je ne pleure pas, je ne prends pas ce travers de me plaindre. Au contraire, je trouve que c'est très intéressant, très étrange parfois de vivre cette situation où on est... Euh, exposé parce que parfois je le suis et euh, en même temps financièrement bah, j'ai plus de boulot ça marche plus euh, ma femme travaille quand elle peut parce que il y a plus de boulot non plus et avec ces histoires rocambolesques hystériques folie ambiante et compagnie où on nous fait croire parce qu'on a changé le vocabulaire vous en avez vu on a changé c'est plus les morts qu'on compte maintenant ce sont les contaminés ou les cas Hein, la grosse saloperie est en route et on continue l'objectif. Alors, moi, j'ai pas envie de vous faire déprimer, c'est pas le but. D'autant que si je devais, si je devais faire une petite analogie intéressante, même si les, le contexte est parfois différent, mais le résultat reste toujours immuablement le même, inéluctablement le même, c'est qu'en fait, si vous avez regardé, si on remonte dans le temps, l'Empire du Troisième Reich, Troisième règne, etc., ben, ils ont essayé, et chaque fois qu'ils s'étendaient, ils se dispersaient, ils se dispersaient, ils se diluaient, ils ont perdu en force, ils n'ont pas réussi. Pourtant, ils étaient puissants au départ. Euh, L'Empire romain était costaud. Euh, Alexandre le Grand, qui, soi-disant, avait conquéri... Euh, tout le monde, mais en fait, il était loin d'avoir tout conquis, mais c'est vrai que c'est pareil, tout s'écroule à un moment donné, car chaque fois que vous allez voir un empire, l'empire américain, et oui, aujourd'hui, il est en train de s'écrouler, parce que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est un conflit américain, mondial, américain, parce que cette hégémonie, planétaire, eh il y a un divorce, euh, des vues, des visions de gens qui se croient des dieux ou des demi-dieux sur terre et, et qui comptent bien utiliser les ramifications et les connexions qu'ils ont mis pour certains presque une vie à construire, le contrôle de l'humanité selon leur vision et c'est ce qui se passe, il déclenche de façon prématurée et de façon c'est une guerre organisée contre l'humain, mais pas seulement, c'est pour le contrôle, la puissance, le pouvoir, l'hégémonie, la stupidité aussi, la connerie, on peut aller loin hein, dans ce genre de trucs, mais c'est une guerre d'une nouvelle nature qu'on vit actuellement, et on le voit bien que la structure se passe partout, 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 dans tous les pays, plus ou moins, certains résistent plus ou moins, il y a des déviances, etc., d'autres désobéissent quand même, mais ils se font taper dessus, donc il y a un conflit interne entre des forces, des gens puissants, et derrière une, un égrégore qui est franchement malsain, franchement, franchement, franchement malsain, et donc du coup, certains ont, j'allais dire, déclenché le plan hors sec, et euh, des choses se, se révèlent, ça devient intéressant, parce que justement, ça va tellement loin, et c'est tellement euh, mal ficelé, mais ils ont tous les pouvoirs, donc, quelque part, ils se disent, ces connards d'humains, ces pauvres petits cons du troupeau, ces merdes, parce que, vu de leur niveau, nous ne sommes que ça, euh, on peut leur faire croire ce qu'ils veulent, et de plus, de toute façon, par la peur, et par la force, on pourra leur faire faire n'importe quoi. Alors, pour l'instant, ça marchouille. Pas trop mal. Si on devait le noter sur 10, on est à 7. Donc, ils arrivent quand même à, et on en assi on assiste à un palier supplémentaire actuellement, qui fait qu'on a l'impression que, euh, aujourd'hui, euh, les GAFAM, le YouTube, les Facebook, les tous ces gros Twitter et compagnie et qui contrôle. On s'aperçoit qu'ils se posent en censeur, hein, qu'ils sont en train maintenant de s'opposer. Je trouve ça, je trouve ça assez intéressant que Twitter s'oppose à Trump directement. Je dis ce qui prouve bien qu'il y a bien deux pouvoirs en place dans ce monde, aux États-Unis, mais qui rayonnent sur le monde puisque c'est une hégémonie. C'est qui, pour ça qu'aujourd'hui on parle de l'ennemi qui vient de l'Orient l'Asie et la Russie entre autres, mais pas seulement hein, mais parce que eux ont une autre vision, ils sont pas parfaits pour nos, pour nos intérêts, mais en tout cas ils ont une autre vision du monde, ils sont moins euh, dévastateurs, moins agressifs. Hein. Et surtout euh, même s'ils imposent quand même leur vue dans leur pays, ils laissent une certaine liberté relative en tout cas. Moi, ce que je considère être la liberté, c'est autre chose encore, hein, mais je pense que vous aussi. Alors du coup, on vit dans un monde délirant et dément, et on se dit, mais ce petit théâtre de guignol, il, il a pété le boulard, il y a le, plein de choses qui se passent, et il y a toutes sortes de contre-pouvoirs qui s'organisent, qui ne sont pas visibles, puisque, vous l'avez constaté, 90 des médias sont tenus, et on en arrive à des cons puissance mille, je ne sais pas comment dire autrement, des cons puissance mille qui se prétendent journalistes, qui sont en train de faire de la propagande, pour reprendre des anciens termes, et pour conditionner, et de déterminer la, la pensée unique, de déterminer ce qui est vrai ou pas vrai, et moi je leur dis d'aller se faire foutre bon c'est pour moi personnellement c'est pas mon problème mais pour tous ceux qui le voient c'est vrai que certains vont regarder les infos parce qu'il faut bien savoir ce que l'ennemi prépare l'ennemi en tout cas celui qui veut nous faire subir des choses le plan qu'ils ont prévu pour nous je l'ai en tête j'ai vu ce qu'ils ont prévu c'est encore pire que tout ce que vous pourriez croire ou imaginer c'est vraiment dévastateur il y a plusieurs plusieurs projets, dans le projet, c'est énorme, c'est délirant, c'est vraiment des cerveaux malades, alors du coup, on pourrait se dire, on pourrait se dire, mais y a-t-il une orchestration, un destin, pourquoi je dis ça, parce que quelque part, chaque fois qu'il y a eu empire ou contrôle, et surtout à notre époque, où on atteint... Une démographie extraordinaire, dans l'histoire de l'humanité, on n'est jamais connu, on n'est jamais arrivé à 8 milliards d'habitants environ, on n'est jamais arrivé, et du coup, c'est tout nouveau ce qui se passe là, et on voit bien que là, actuellement, avec un vaccin qui sera capable de reprogrammer l'ARN, c'est de l'information qui est véhiculée, capable de reprogrammer programmer la génétique, on voit bien qu'il se prépare un plan de destruction massive de l'humanité sous cette forme c'est clair et quand on entend notre cher Bill Gates international qui nous dit qu il faudra au moins trois versions voire quatre versions de vaccins pour arriver à la version bien affinée bien peaufinée pour le contrôle voire la mort de certaines personnes c'est pas grave s'il y a des morts au passage la finalité n'est pas la mort n'est pas le but n'est pas de tuer tuer c'est facile Tuer, exterminer des gens. Mais en tout cas, si le vaccin devait déclencher une pandémie, ben ils auront toutes les excuses de dire que ça vient du Covid et non pas du vaccin. Mais, regardez bien, vous allez voir que dans les mois à venir, ça va pas se passer. Mais alors, pas du tout comme prévu, même si. Pourquoi Parce que, en fait, le scénario n'est pas prévu comme ça même s'ils essaient de forcer le destin, ce n'est pas prévu comme ça. Dans le temps, il y a eu des... je pense ça que j'en je... arrive là, où ce scénariste, cette histoire, cette boucle temporelle qui se répète, qui n'a pas les mêmes acteurs en apparence et la même histoire. Le décor est différent, mais le cycle est le même. Il y a eu énormément de médiums, de voyants à travers euh, les décennies, des gens un petit peu bizarres, qui prévoyaient euh, des choses extraordinaires et qui se déroulaient ou pas. Alors on se dit c'était nul, mais malgré tout, il y a eu quelques prédictions qui étaient exactes. Notamment on a prévu la fin de l'Europe ou la destruction totale de ce bloc, la déchéance totale de on va dire l'ancien monde l'ancien monde qui part de cette vieille Europe. Euh, mais les États-Unis suivront. Peut-être, euh, oui, parce que quelque part, tout est lié, évidemment. Et, euh, et du coup, certains avaient prévu, euh, ils ont même prévu jusqu'à 1000 ans ou 2000 ans dans le futur, ce qui allait se passer. Et on se dit, mais c'est du délire, et quel intérêt de prévoir aussi loin dans le futur euh, des choses que nous, on sera déjà mort, depuis longtemps de toute façon, et on se dit, mais à quoi bon, quoi, ça sert à rien, et surtout, pourquoi le dire hein Et on s'aperçoit qu'en fait, le passé et le futur sont des leurs, on est dans une sorte de roue sans fin, plutôt une spirale étrange, une forme de spirale, et du coup, on revient très proche d'événements qu'on a déjà vécus, comme si on fêtait des anniversaires. Là, on peut rentrer dans les termes de décodage biologique, et de la mémoire, etc. Et on... Mais on repasse pas exactement dans le même sillon. On se déplace. Et du coup, ça ressemble, mais c'est pas tout à fait. Euh, Aujourd'hui, il y a... c'est un peu beaucoup. Enfin, c'est tout à fait nouveau c'est c'est très intéressant, alors du coup, on se dit, si les événements se répètent sans boucle, mais pas tout à fait pareil, on va dire, certains, dans certains cas, alors c'est vrai qu'on y rentre, c'est assez déconcertant de dire, mais comment pourrait-on prévoir les cycles, ben, ces mécaniques, c'est cosmique à la limite, les, les cycles des planètes, etc., etc. On n'a pas la connaissance aussi précise que ça pour voir ces cycles. Et Pourtant, certains disent « Oui, on a changé de cycle. » C'est le cycle de ci, c'est le cycle de là. Chacun y va de son savoir, de ce qu'il croit savoir, ou de sa petite partie de savoir, de sa vision, j'allais dire, étriquée qu'on peut avoir ici. Ce n'est pas une critique, c'est une réalité. La vision qu'on a ici est extrêmement limitée, puisqu'on a le nez dans le guidon. On a les pieds dans la merde et les mains sur le guidon. Donc, euh, qu'est-ce que vous voulez voir avec cette vision d'en bas euh, Comment vous pouvez prendre le contrôle de vos vies, ou même le contrôle de votre réalité À ce niveau, c'est carrément panique à bord, je me débrouille comme je peux. Avec les moyens que j'ai, c'est-à-dire oh, pas grand-chose. Et certains, un peu désespérés en ce moment, de voir, tout ce qu'ils voient, en tout cas, de s'apercevoir, merde, ils vont nous imposer un vaccin, ce sera obligatoire, il ne sera pas au point, il va y avoir des vagues de malades sans précédent, il risque d'y avoir des morts en masse, mais ça sera pour notre bien, bien sûr, hein, évidemment. Et du coup, tu te dis, ben, attends, euh, non. <rire> Et j'aurai le droit de refuser, ah, tu auras le droit... Donc c'est intéressant de voir que c'est au niveau mondial que, comme vous le savez, j'ai quelques petites antennes au Vietnam et sans plus, et on s'aperçoit que malgré qu'ils avaient bien réussi leur, leur passage du Covid, eh bien, quelque part ils sont en train d'être ciblés, et ça, il y a eu une ouverture, et ça y est, ils ont commencé à confiner une grande ville, et ils ont eu deux morts, je crois, et pas mal de cas tester cof... positif. Moi, ouais, par réflexe et par spontanéité, euh, un petit peu naïve, mais euh, très sincère, j'ai tendance à dire hein, si les tests ont déterminé que il y avait ça, peut-être qu'il faut tester les tests. Mais j'ai rien dit. J'ai rien dit du tout. Et puis de toute façon. Euh, il pourrait me tester contre le virus de la mort. Je pense que nous sommes tous positifs au virus de la mort. Merde. Comment on va faire On va tous mourir alors. Euh, C'est possible. On va essayer de créer un vaccin contre la mort. Mais il risque d'y avoir des effets secondaires qui vont vous faire mourir. Waouh. Putain. C'est quoi la quatrième dimension parce que c'est pas plus absurde de ce qu'ils font là actuellement, de ce que je dis, c'est pas plus absurde, c'est complètement con, puissance mille, on a affaire à des cons congénitales et des malades mentaux, des malades mentaux, et en plus, ils ont tout le système médiatique autour, avec leur bien-pensante, leur intelligence, et le mot euh, toujours prêt à jaillir complotiste, ah voilà, parce que c'est facile, et c'est tellement facile de dénigrer, de démonter je vous l'ai déjà dit je, je, je le dirai sans, sans cesse et sans relâche vous pourriez avoir tous les arguments rationnels, logiques, prouvables démontrables de ce que vous avancez c'est pas mon cas, hein? moi je ne que parler c'est tout, mais certains on ne vous croira pas ces gens là riront, ricaneront parce qu'ils sont payés pour ça conditionnés pour ça puis la place est bonne, la soupe est plutôt excellente quand même. Hein. Et donc quelque part, eh ben, ces gens-là vous cracheront à la gueule, mais vous avanceront pas le moindre petit argument rationnel. Ils vont dire des choses comme vraies, comme à l'école, mais ils ne démontrent rien au final. Regardez bien et observez bien. C'est la même façon lorsqu'on ils sur un plateau télé lorsque quelqu'un dit. Eh ben, je me pose des questions sur l'alunissage d'un certain lemme sur la lune, et tout le monde se marre, il y a encore des cons qui croient pas que l'homme a posé la... Non mais sérieux, complotiste, machin, pauvre con, idiot du village, tu te fais traiter tout, mais à chaque fois, il n'y a aucun argument valable, mais on l'a vu en direct, machin, j'ai rien vu, j'étais pas, j'étais trop petit à l'époque, c'était la nuit, hein, c'était en mois de juillet aussi, donc forcément il faisait chaud, il fallait se lever la nuit, mais c'est complètement irrationnel. Aujourd'hui, avec si on analyse les faits, que les faits, rien que les faits, sans dogme, sans croyance, sans théorie du complot, je suis en fous de ma théorie du complot, je vous dis qu'une marmite flottante ne peut pas aller et revenir de la Lune, avec les, les ordinateurs de merde qu'ils avaient à l'époque, je suis technicien, je sais mon truc, ça, euh, avec le papier aluminium là qui les protégeait autour, là. ils ne pouvaient pas franchir la ceinture de Vandalen, il ne pouvait pas se protéger des rayonnements cosmiques, et, et ce n'est qu'un élément parmi tant d'autres, évidemment, mais bon, les debunkers sont là pour payer, pour dire, mais non, non c'est déjà arrivé. Non, techniquement, c'était impossible. C'est aussi simple que ça. Ils n'avaient pas la technologie nécessaire. Et aujourd'hui, quand certains essaient d'y arriver, ils n'y arrivent pas aujourd'hui. Euh, désolé, hein, mais bon, c'est risible. C'est risible. Ah, oh, ils, ils parlent de Mars. Maintenant, où Maintenant, avec SpaceX et tous ces trucs, on va faire du tourisme spatial. Et on pourra voir la Terre en arrière-plan. Bon, je voudrais un gros chéquier, quand même. Mais, euh, réellement, on va voir qui, quoi, comment. C'est intéressant. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais c'est vrai que c'est un peu facile comme argument. Et c'est terrible, à la fois. Parce que quelque part, vous réalisez tous qu'on vous prend pour des cons depuis votre naissance, que vous, vous devez travailler pour vivre, pour gagner 4 sous et demi, ou arriver tant bien que mal à vous en sortir, et que eux, ils ont tout, et plus, on leur donne des milliards, ça s'échange des milliards, ici et là, dans les réseaux, il y a du trading, haute fréquence, etc. etc. Et vous, euh, vous, c'est du vrai argent, du, de votre sueur, du temps, et les autres, ils. Bah, bon, bon, la banque centrale, écoutez, on verra ça, on verra après pour la dette, on verra après pour ça. Ah, ben, vous, vous, je vous donne carrément un taux négatif. C'est-à-dire que je vous donne tant et je vous me rembourserai moins. Pardon? Vous me rembourserez moins. Donc, l'État emprunte et il rembourse moins que ce qu'il a emprunté. Je, putain, c'est trop, quoi. Je, je veux pareil, moi aussi. Ah, non, pas pour toi. Toi, tu es un con un esclave, tu dois bosser et ne rien gagner. Toi, tu as le nouveau statut. Vous vous souvenez des décrets Combien Je ne sais plus combien il y en avait. Ils doivent travailler 60 heures. Pas d'heures supplémentaires. Hein. Les heures supplémentaires, ça va être chaud. là, Parce que c'est jusqu'à 60 heures. Il faut faire repartir la France. Dans ces conditions, ça va être chaud. quand Ah oui, il fait chaud d'ailleurs. C'est peut-être pour ça. Alors, je reviens. J'en je re, reviens. À mes moutons, nous-mêmes, hein, peut-être. Le troupeau. J'en reviens là. Et... Euh, je reviens à un truc assez intéressant euh, que certains ont soulevé. Comme, euh, et si, euh, si quelque part, quelqu'un, quelque part, ces médiums avaient accès aux informations d'une certaine strate, parce que les informations, ils arrivent de tous les niveaux, mais certains arrivent à avoir accès à des informations, et c'est pour ça qu'ils sont capables de prévoir le futur. Le futur n'est pas encore réalisé comment feront-ils pour le, pour le comprendre ben, j'ai déjà dit la réponse en fait au début c'est qu'en fait, ce sont des cycles et du coup, il y a une transposition entre le maintenant et le cycle dans lequel on va aborder il y a un chevauchement de cycles actuellement et, euh, et du coup, ils se disent en gros, voilà s'il y a eu des de là, hop, il y aura une similitude par synthèse, il se passe destruction de machin Paradigme nouveau, euh, société qui part en quenouille complètement, peut-être un, un déclassement complet de la race humaine, peut-être un, un retour en arrière, que sais-je. Donc il y a pas mal de d'informations de, qui existent déjà. Pourquoi Parce que dans ce système de conditionnement, de programmation, on est au bien milieu d'une matrice artificielle gérée. Alors, le grand mot va être lâché. Une intelligence artificielle. Une intelligence artificielle consciente, pas consciente. Simulant la conscience. Quelque chose d'énorme qui contrôle le tout et qui déclenche des stimuli. De temps à autre, des stimuli. Vous voyez, on titille ça chez l'humain. Ah, il va avoir une réaction type préprogrammée dans son inconscient, etc. Et du coup, ça déclenche des stimuli, des peurs, des programmations qui font que des événements arrivent et se mettent en place. Bon, c'est pas aussi simple que ça. Hein. Aujourd'hui, justement, on en est à un stade très étonnant, très étrange, où en fait... L'humain est en train de se déchirer en deux, littéralement. Alors, pour certains, c'est pas le cas. Ils se posent pas trop de questions. On entend ouais, faut chier. Mais bon. Mets ton masque et tais-toi. Et, euh, et, donc, quelque part, certains sont coupés en deux parce qu'ils ressentent cette programmation intérieure. Et en même temps, leur conscience leur dit, oh, putain, ça sonne faux, quoi. Je c'est quoi? Je me sens mal. Il y a un truc qui cloche. Oh. Tout me dit ça, 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 ça. Voilà. Et de l'autre côté, moi, je me sens mal avec tous ces événements, tous ces trucs. Waouh, le malaise, il est profond. C'est pas seulement nous sommes en guerre. Euh, J'ai peur. Non, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus profond. Il y a une dichotomie entre ce qu'on. Je veux dire, mais la plupart des gens aspirent à être libres, ou en tout cas un minimum, même si c'est une illusion de liberté. Si vous supprimez ça. Ça colle plus, quoi. Alors, est-ce que le modèle, par exemple, ou un simili modèle chinois, avec bon point, reconnaissance faciale, est-ce que marcherait en France? Est-ce que ça marcherait en Europe? Probablement. Mais pas longtemps. Ça marcherait. Ce qui est intéressant, c'est de savoir, d'un côté comme de l'autre, dans le conditionnement, les forces de l'ordre, quelles que soient ces forces, jusqu'où elles seront capables d'aller pour obéir Parce qu'a priori, c'est pas leur problème. Elles obéissent aux ordres, c'est pas leur responsabilité. Elles ne sont que les chiens d'attaque. Elles ne sont que les... Elles obéissent. Elles sont là pour défendre, pas les gens. C'est fini ce temps-là. Hein On ne protège plus les gens. C'est fini. On protège l'État, le système. C'est terminé. Avant les gens on dit que ça protégeait, alors certains policiers ne comprennent pas quand je dis ça, non, non, ça a été bien voté, il y a eu des changements de direction, vous n'êtes plus là pour servir les gens ou les protéger, vous êtes là pour défendre le système, et du coup, tout élément du système qui va contre la loi, qu'importe si la loi est complètement, même contre la constitution d'ailleurs, s'en fout, eh bien, ça va dans ce sens, c'est pas grave, ils obéiront, c'est pour ça qu'il y a un tel malaise dans la police, il y a un tel malaise parce que au milieu de la police, aussi, il y a cette déchirure, parce que, voilà, et de l'autre côté, jusqu'où vont aller la soumission des gens, jusqu'où ils vont dire, oui, mais c'est normal, attends, il y a une pandémie, Oh." Combien de millions de cas à travers le monde? Tu te rends pas compte. Justement, c'est ce que tu viens de dire, de cas. Et même ce que je viens de te dire, ça te parle pas, quoi. Quoi, quoi, qu'est-ce que tu m'as dit? Qu'est-ce que tu m'as dit? Que si on te testait contre la mort, tu serais, tu es 100%, fois, 100 positif. Et ah, évidemment, tu dis des conneries. Je dis pas des conneries. Le processus de la vie, je marche, je parle comme ça parce que je suis obligé d'articuler, parce que amène à un processus de vie. Ah oui, ça échappe le coup. Le cognitif, il ne tient pas le route. Et donc, la vie, c'est la symbiose. La vie, c'est l'échange d'informations, de codage de bactéries. C'est l'information. De toucher, de contact. Euh, c'est ça l'échange. C'est la vie elle-même. Et oui, c'est notre mode de fonctionnement et dans le physique et dans le subtil on fait ça tout le temps, on se serre la main, on se touche, on se regarde, on se connecte par le regard, c'est vrai, et on se touche parfois, on se parle, on échange, et c'est pas pour ça qu'on meurt tout le temps, quoi, et puis c'est de temps en temps, oui, il y a des gens plus faibles qui meurent, il y a des gens, qui... oui, il y a des déséquilibres, oui, mais là, non, voilà, euh, je sais pas, mais bon, je l'ai déjà dit, c'est une erreur mais celui qui a vécu ne serait-ce qu'un petit peu, même de loin, une vraie épidémie, pourra dire immédiatement qu'il n'y a pas de pandémie ici. Il n'y en a pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est une mise en scène monstrueuse. Mais bon, on n'a pas le droit de remettre en question. Parce que, je vous garantis que si vous approchez d'un village africain ou autre, etc., et que là, vous avez des morts, vous voyez les corps, et que ça n'arrête pas, ça, c'est une épidémie. Oui grave et vous sentez que là vous le sentez je vais vous dire un dernier truc on va pas insister toute la soirée là-dessus parce que c'est fatigant à force c'est épuisant je trouve euh, sujet délicat pour moi en tout cas deux jours avant sa mort à mon père je parle de mon père donc à privat, un service service palliatif et euh, j'allais, euh, je le voyais faiblir, renoncer, mon père, il en avait marre, il en pouvait plus pauvre. Quatre cancers, il était au bout du rouleau, il en avait marre, il lâchait et euh, deux jours avant, cette sensation, on peut pas, pour ceux qui ont ressenti ça au moins une fois dans leur vie, on peut pas y couper la mort, ça se sent, c'est dans l'air, c'est palpable, tous ceux qui ont approché, nous, les gens civilisés ici, ils savent même plus c'est, ce quand ça tombe à côté d'eux, ah, putain, ils sont surpris, ils restent perplexes, mais tous ceux qui ont été approchés une fois ou deux par la, la mort, qui l'ont ressenti au moins une fois, c'est quand même, c'est dingue, hein je parle de quelque chose de vivant, c'est étrange, cette énergie, eh hein ben, ça se sent, c'est palpable, eh oui. Un jour, il y a, dans un film, ça m'a fait très saillir, j'étais jeune, je crois que ça s'appelait Harlequin, c'est un film que, de Robert Powell qui était, je l'ai déjà dit, je crois que je l'ai déjà dit en direct, et j'ai dit, et à un moment donné, il y a ce petit qui a un cancer et qui va mourir, et Harlequin, euh, on pourrait le dire comme ça, il le tient cet enfant dans le vide, je l'ai déjà dit, pour ceux qui ont déjà vu, mais je vais le répéter, parce que c'est quelque chose de fondamental, pour comprendre ici que c'est une supercherie, plus que ça même, et qu'en plus, la supercherie pourra engendrer beaucoup plus de morts, il prend ce petit garçon, il le met dans le vide, le bras dans le vide, il est dans le vide, le bras peut lâcher, alors euh, les autres lui disent, oh putain, ben lâche-le, ramène l'enfant, ramène l'enfant, lui, il dit non, et il lui demande, que ressens-tu, Alex, que ressens-tu le petit, ah! c'est la panique à bord, et au bout d'un moment, le petit regarde le bas, oh! la mort. Il le reprend dans ses bras. Maintenant que tu sais ce que c'est la sensation de mourir, ou la sensation que de la mort, tu ne te feras jamais plus surprendre. Cette sensation elle est unique. Vous nous oubliez, vous ne pouvez plus oublier, c'est pas possible. Et du coup, là je vous dis qu'il n'y a pas de pandémie. Il y a de la manipulation, on teste des gens qui sont positifs. Il y aura probablement des morts parce que on met en place un système qui crée la peur, qui crée une diminution de vos systèmes immunitaires, qui crée, qui engendre pour certains, si on leur dit vous êtes positif, c'est chocotte, hein? même s'il a 80% de chance d'avoir rien du tout, 80%, je veux pas dire qu'il peut pas y arriver, hein? attention, ça peut arriver, bien sûr, mais, mais on lui dit, vous êtes positif, ben, la personne peut d'un coup déclencher une crise. Vous voulez que je vous raconte encore une petite histoire? Allez, on va raconter une petite histoire. Une autre histoire que j'ai déjà racontée aussi, mais elle est d'à propos. Monsieur X traîne la patte régulièrement. Il a un problème à une jambe. Il en a marre. Il sent plus sa jambe de temps en temps. Il la lance, il arrive, marche, il marche mal. Et il fait ça depuis des années. Il en a marre. Un jour, il va voir un docteur. Monsieur le docteur, vous qui savez, j'en ai marre euh, de temps à autre, par période, j'ai comme une crise un peu plus forte que les autres et j'ai tout le côté gauche qui se paralyse, j'ai cette jambe là, je la sens plus, il y a des fourmis, euh, et puis il me faut un bon mois derrière et puis ça revient, et pendant des fois six mois je suis tranquille et puis ça recommence encore et j'en ai marre docteur, on va vous faire une batterie test, monsieur X on va vous faire une batterie de test, ah oui, ok, merci, la sensation du patient, à ce moment-là, psychologique, c'est, on me prend en considération, j'existe, ce que je dis est pris en considération, donc il y a un relax, une sorte de relaxation, parce que je me sens mieux, je me détends vis-à-vis -vis de ma pathologie, vous voyez, comment ça marche, c'est étonnant, hein c'est du décodage, c'est un mode de fonctionnement de votre psyché, c'est chez tout le monde tout ça, et du coup, vous, vous relaxez. Du coup, vous avez même l'impression que ça va mieux. Même des fois. Même si vous avez une grosse maladie, des fois. Vous êtes pris en main. Alors, on continue ici. On continue. Et ils font des tests. Jusqu'au moment où on a les résultats. Euh, vous devez en parler avec votre médecin. Ah, c'est sérieux? Je sais pas. Vous devez en parler avec votre médecin. Il le voit. Il commence à faire des paraboles, à tourner autour du pot, jusqu'au moment où le mot magique pas très cool va parler à son inconscient, à son conscient, à son mécanisme de peur. Monsieur, en fait, c'est normal. Vous avez des attaques de la myéline, nanana, il lui explique des plaquettes, les chins qui se pas dans le cerveau, vous savez, nanana, je comprends rien, docteur, expliquez-moi quoi. vous avez des crises de sclérose en plaques. L'autre dit, mais euh, c'est pas une maladie où euh, on, on est euh, handicapé ou très mal, où, où d'un coup euh, on peut être complètement dans un sale état, quoi. C'est pas cette maladie-là où il n'y a pas de traitement. Euh, on a fait beaucoup de progrès, euh, le regard est fuyant du médecin, etc. etc. Je vous donne un mille, hein, je résume. Le lendemain, la personne avait une crise le lendemain avec une, une crise de clairon en plaque, se retrouve paralysé de la tête aux pieds. hasard c'est oh. du hasard c'est, il y a donc il y a un déclenchement non, oh, pas du tout, le stress réveille tous les autres stress le mécanisme de peur a surmultiplié sa crise d'habitude alors qu'avant, il savait le gérer, il savait, il y arrivait c'était pas terrible en vieillissant, c'était de plus en plus handicapant, mais il Tenez le coup, il avait réussi à vivre avec. C'est pas top, il n'a rien résolu, mais il y arrivait. Et là, quand le verdict ou le pronostic est tombé, son mental, sa psyché n'a pas pu gérer. Et là, les yeux écarquillés, il imaginait tous les scénarii, toutes les histoires. Et au final, cette personne se retrouve paralysé. Une attaque complète, plus de transmission nerveuse, plus de connexion en bas de ses membres et en haut de ses membres, se retrouve paralysé. Complet. Alors c'est quoi la moralité de cette histoire dramatique? Si on fait une prophétie autoréalisatrice et qu'on insiste, qu'on insiste, qu'on insiste jour après jour après jour après jour, merde à ces journalistes de merde et qu'on continue encore parce que non il faut informer hein, et qu'on fait ça on conditionne c'est clair donc on crée de futures pathologies si vous déclenchez un petit covid vous avez 80% de chances et que la personne est un petit peu fragile ou a des bugs mentaux qui lui perd, qui va la rendre vulnérable bing elle va, se, elle va faire partie des 0,5% qui seront gravissimes ça sera parfait pour elle ne croyez pas que ce que je dis est du baratin c'est du scientifique ça aussi la psyché fonctionne comme ça Et je vous parle même pas du système immunitaire qui s'affaiblit, etc le fait que vous soyez confiné ou ne sortiez pas comme d'habitude que vous ne faites pas comme d'habitude le simple fait d'être en état de c'est pas comme avant. Euh, ben déjà, euh, oui, déjà. Et donc, il y a une énorme responsabilité de con congénital puissance 1000, et en plus de meurtriers, de gens qui collaborent avec un système sous prétexte de nous protéger nous. Ah, oh, euh, oh ben merci, c'est super. Oh, je, je suis, oh, je suis flatté, flatté que vous qui d'habitude vous s'en foutez des gens, hein l'exemple des gilets jaunes, il est pas vieux quand même, hein les gilets jaunes, les, euh, quand on tirait, on les voyait bien, les les tirs, ils étaient pas vers le bas, ils étaient bien à l'horizontale, hein ils visaient bien la tête, je confirme, toutes les scènes qu'on a vues en vidéo, étaient bien, ces gens-là savent tirer, voir les nuls, mais alors si on met des armes dans les nuls, je suis désolé, ils avaient des instructions, très spécifique, faites peur, mettez en tenaille, attaquons, c'est le principe, chacun va utiliser ses armes pour euh, bah, défendre ses intérêts, c'est pragmatique, et donc l'État, l'État profond comme diraient certains, la coordination mondiale, on voit bien qu'aujourd'hui c'est mondial, on a vraiment un gouvernement mondial, qui planifie tout ça. Alors, du coup, je reviens un petit peu à la sujet de ce soir. Le scénariste, Dinga, Quelque chose qui déclenche chez nous des stress ou des programmations. Parce que on est programmé encore et encore et encore et encore et encore. Et quand je dis ça, c'est rien. Parce que là, on en est à, vous pouvez allumer n'importe quand, n'importe quelle chaîne d'information. Mais n'importe quand, vous tombez dans la minute qui suit ou instantanément. Covid putain de merde, c'est pas possible, il y a plus d'infos, si il y en a un peu quand même, ah bon, Puis ça, les depuis qu'on a les chaînes d'information, ils sont forts hein, quand même, il y a toujours un truc quelque part qui est horrible, il y a jamais un truc sympa, c'est très rare, hein, de temps en temps, mais c'est pas intéressant, et on va pas rentrer dans trop le détail, du coup, quelque part, on s'aperçoit que cette matrice dans laquelle on est nous envoie des impulsions et nous, nous réagissons à ces impulsions. La majorité des gens, je dirais dans le 70% des cas, réagissent tout de suite, d'autres un petit peu plus tard et on en arrive parfois jusqu'à 95-98% des gens qui vont finir par conformisme à être comme tout le monde dire on, on, on obéit les règles regardez moi je vais en EHPAD si j'ai pas mon masque ben, je rentre pas ou je rentre et je me fais vite démolir démoli, hein. c'est grave hein. alors du coup tu te dis bon si je veux voir ma mère bien obligé et, et c'est plein de petites concessions comme ça parce qu'en plus on vous fait culpabiliser parce que hé, si je suis positif oh, oh, si j'ai pas mis du gel et que j'ai pas le masque je risque de de le donner. Surtout quand on voit la démonstration des masques traditionnels papier jetable qu'on voit et on s'aperçoit à tous les coups que le maillage est trop gros et que le virus passe au travers sans problème. Mais bon, je vous parle pas du reste où vous respirez vos propres gaz, vos propres gaz carboniques, vos propres bactéries. Le masque est utile mais ça doit pas être trop long, ça doit pas être et puis, pff, au final, moi, j'aurais tendance à dire, je prends la symbiose. L'échange d'informations, sans peur, sans crainte. Moi, c'est ni chaud, ni, rien à cirer. Et si tu l'attrapes Écoute, je l'attrape. J'ai eu quelques maladies dans ma vie, je les ai eues. Et bizarrement, je les ai plus. Oh, bon, miracle, schéma de pensée particulier. Destin, qu'importe. je fou. Voilà. D'ailleurs, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup, moi, ce qui me concerne, mais bon, je suis toujours là. Et j'explique, je pars, je fais mon monologue sur YouTube. J'étais pas du tout prévu comme ça en 89 quand j'avais eu mon coma. C'était pas du tout com prévu comme ça en 2007 quand j'ai eu mon cancer. Euh, voilà. Je me suis fait charcuter. J'aurais peut-être même pu éviter ça, si j'avais su. Et voilà, parce que, quelque part, on est dans un système protocolaire, presque mathématique, où on nous vend, je suis dur avec certains, et pourtant, j'ai beaucoup de respect avec certains scientifiques, certains, certains, et qui nous vendent que l'univers, écoutez bien, est mathématique. Et ils en sont certains, fractales et compagnie, démonstration à l'appui, l'infiniment grand, l'infiniment petit, les spirales, les vortex, les... tout ça, tu te dis, merde, mais c'est vrai. Et du coup, tu te dis, hein, et si tout ceci n'était que... Non. On est dans Matrix. C'est une simulation. Non. C'est mathématique. Il y, une, il y a quelque chose comme ça. C'est pour ça que je dis, qui est le scénariste Ou en tout cas... C'est quoi l'information que nous on capte au niveau inconscient et qui d'un coup on met en place? Parce que sans nous, l'histoire ne marche pas. Attendez, 8 milliards de personnes, si toutes elles disaient, arrêtez avec vos conneries, va. Arrêtez, c'est bon, hein, tu vas pas en faire. Et puis, s'il y a des maladies, ben, comme je disais là, cet après-midi à, à l'hôpital, oh, il faisait 39 aujourd'hui. 39, ça commence à être sympa comme température. Ma mère dans sa chambre, enfermée, sans ventilateur. Pas de ventilateur, interdit. Ça propage le Covid. Première chose que j'ai fait, j'ai allumé, allumé le ventilateur. Non mais sérieux. Quoi. Donc, euh, il vaut mieux crever à tous les coups de la chaleur d'un éventuel Covid qui serait même peut-être même pas là. Puis même s'il est là, on verra bien quoi mais sérieux, on en arrive à une absurdité, mais ils sont, les auxiliaires de vie, les infirmières, sont obligés d'oublier. Alors, euh, quand euh, vous avez une ou deux personnes au max qui sont là par service pour 30 ou 40 malades, 30, pas malades, hein, handicapés, ou parce que certains sont très handicapés, ou euh, des vieux, en tout cas pas en forme, mais je vous garantis qu'ils les laissent dans leur coin, tout seuls, à en plus, ils ne ressentent même pas la sensation de soif. Alors, moi, j'arrive, j'arrête pas de donner à boire. Voilà. Et je mets un ventilateur, quand même. Voilà. Michel, t'es oh, un criminel! Comment ça, je suis criminel? Parce que des cons ont déterminé des protocoles. On propage le virus. On part du postulat. Ça me rappelle ah, encore un protocole américain. Putain. Eh oui. Je vous le raconte, celle-là. Non, allez, je vous le raconte quand même. J'ai travaillé 7 ans dans une conserverie, on appelle ça l'apertisation, une conserverie, on met sous conserve aussi bien des bocaux, donc des capsulages pasteurisables, stérilisables, pour ceux qui connaissent, on va pas rentrer dans le détail, et il existe des autoclaves, Les autoclaves, comme vous voyez la lessiveuse d'avant, on faisait bouillir pendant une heure, c'est le même principe, à part que, un peu plus sophistiqué, il y a des cycles de température, et puis de refroidissement rapide. Puis, hein, et puis, c'est très calculé parce qu'il faut, si c'est des bocaux, faut pas les faire éclater, faut pas des chocs thermiques. C'est des boîtes, faut pas qu'elles soient écrasées par la pression si vous enlevez tout l'oxygène, etc. Donc, il y a ce qu'on appelle DVS, des valeurs stérilisatrices. Il faut les mettre au point. Vous savez comment, sur quoi on se base pour faire des valeurs stérilisatrices dans l'emperdition dans la conserve On se base sur le postulat de départ qu'il y aurait hypothétiquement hein, le Clostridium botulinum. Waouh putain, c'est quoi ce truc là eh ben c'est une des une bactérie sporulante qui peut sporuler, résister à des très hautes températures et potentiellement la plus pathogène qui soit. peut-être pire, mais en tout cas celle-là c'est la plus résistante à la température qui est capable de sporuler et de regermer par la suite. Ça y est, vous avez eu votre petit cours. Et, euh, c'était intéressant, moi je, moi, je, trouve ça passionnant, hein, les VS, comment calculer, mais j'ai dit, mais putain, mais, et s'il y est pas, parce qu'il va y avoir de chances chances qu'il ne soit pas, hein. Oui, mais non, c'est mieux de le prévoir au cas où, comme ça, on est sûr qu'on se base sur le plus pathogène, donc, forcément, ben, la boîte est stérile. Ouais, mais tu vois, la boîte, elle est carbonisée, quoi. Il n'y a plus de goût, il n'y a plus de vitamine, il n'y a plus rien du tout, quoi. Je veux dire, tu vois la vitamine, vient, ah ben, c'était, une ratatouille, ça? Euh, ouais, mais c'est, reste plus rien quoi. Et oui, on se basait, et ces valeurs stérilisatrices, je vous donne dans le mille. Je suis pas un anti-américain anti primaire, mais là, c'était les protocoles américains parce que sans ça, ils vous achètent pas les conserves. Et non, la pasteurisation, horreur oh, oh, et pétrification, non, c'est pas possible. Pasteurisation, ça va pas. Il faut stériliser. Pour ceux qui savent pas, petit cours de rattrapage, pasteurisation, c'est inférieur à 100 degrés. Et la stérilisation, c'est au-delà de 100 degrés. Et des fois, bien au-delà. Des fois, on peut aller jusqu'à 140 degrés. Je sais pas si vous voyez la nourriture à 140 degrés. Pour ceux qui font cuire à la vapeur, ils doivent rigoler. Hein. C'est bon, parce que juste un petit jet de vapeur, ça là. Surtout que nous, euh, j'ai vu qu'il existait des techniques qui étaient quand même assez intéressantes, mais encore faut-il les vouloir, où on enlève la pression atmosphérique et on pouvait faire bouillir à 60 degrés. Parce que sans la pression atmosphérique. Je vous fais même des cours de physique, vous voyez. C'était même pas prévu comme ça. Mais du coup, eh ben, vous avez une confiture qui est. Avant, on les faisait cuire à 104 degrés, parce que j'ai été confiturier aussi. J'en ai fait des métiers. 104 degrés à peu près, hein, on va appelé ça, il fallait atteindre 60% d'extrait sec. Mais si on, on atteint 60, 104 degrés pour une confiture, pour arriver à faire intégrer le sucre, etc., et si on le fait trop vite, etc., on caramélise, et du coup, ben, la confiture elle prend de la couleur, elle devient elle plus une belle couleur, le fruit il est décomposé. Alors que si vous les mettez dans une boule qui supprime la pression de atmosphérique, elle bout à 60 degrés, du coup, vous atteignez 64 degrés au lieu des 104 donc on peut cuire la nourriture de façon intelligente relativement en tout cas pour que ça se conserve si on veut faire ce métier là voyez comment ça fonctionne quand même tout ça protocole américain, stérilisation le fait de s'affaiblir et dernière anecdote pour pas vous gonfler parce qu'après on va passer un petit peu aux questions et puis je vous parlerai un petit peu du scénariste qui est-il et euh, donc c'est pas et oui parce que quelque part le principe il est très intéressant de savoir que le scénariste est artificiel mais qu'en réalité c'est qui qui fait c'est qui qui a le véritable choix final s'il existe c'est nous mais encore faut-il qu'on prenne ce pouvoir non je suis soumis au pouvoir, j'ai soumis, je coche toutes les cases, etc., etc. Donc, dans le principe, vous voyez bien qu'on a créé un homme affaibli, qui est sous médicaments, qui boit de l'eau chlorée, qui détruit sa flore intestinale en permanence, et résultat des courses, quand Michel Rib, en 2009, se retrouve au Vietnam, avec une nourriture qui est pas toujours en tendance à évoluer, mais à l'époque que j'allais dans le restaurant un machin qui était pas, qui était cuit où ils faisaient la cuisine par terre, Et ben je me suis retrouvé vite malade. Et les Vietnamiens pas du tout, moi oui. Ah ouais, mais pourquoi il ben, y a des bactéries, les méchantes bactéries dedans, c'était pas bien propre. Mais eux non. Pourquoi Parce qu'ils ben, ils ont l'habitude leur système bactérien est protégé, ils ont l'habitude, comme un enfant qui bouffe de la terre, ah, c'est horrible, son système, s'est adapté, Et alors que si tu bois du l'eau chlorée, et que tu es sous antibiotiques, en permanence, etc., les antibiotiques, il ne faut pas y aller trop euh, trop fort, quand même, des fois, ça peut te sauver la vie, mais ça doit être un cas d'extrême urgence, quoi. Et, euh, dans le cas du Covid, notamment, si vraiment, ça se déclenchait, bref, mais si tu bourris d'antibiotiques, etc., ta flore intestinale, ton système bactérien, ta symbiose, toute ta flore, tout ton univers intérieur et à trois quarts déséquilibré, voire complètement mort, ou partiellement mort. Du coup, qu'est-ce que tu veux avoir une harmonie dans tout ça? Une alchimie. La nature et moi ne font en fait qu'un seul être. Non, je suis séparé de la nature. Tu n'es pas séparé, tu es un univers à toi tout seul, bactérien, cellulaire, même de virus, de fragments, d'informations, comme dirait certains. Et du coup, c'est qui qui a le pouvoir Le scénariste vient d'où Le véritable scénariste qui a le pouvoir de voir les événements justes et... De vous dire où aller, comment faire et comment être, c'est vous-même. Ah ouais, mais c'est moi qui eh oui. Comme nous sommes tous connectés à un réseau de conscience, nos égaux sont connectés entre nous, et nos soi supérieurs aussi. Eh oui. Et du coup, le véritable scénariste, c'est nous-mêmes. Mais certains ont fait en sorte qu'on perde ce pouvoir-là, qu'on qu n'y on croit pas, et du coup, au final, dans la finalité de cette existence, eh ben, on obéit, parce que, oh, qu'est-ce que je suis idiot, je suis bête, et eux, ils savent, putain, un méchant virus va me frapper, pandémie, ah, panique à bord, et du coup, tout le monde tremble, peur, tac, système immunitaire en en berne, certains vont essayer, ils vont plus se comporter de la même façon, certains vont même se suicider ou être en panique. Non, mais sérieux. Sérieux. Ouais, c'est le trouble du pronostic, du diagnostic, on vous dit. Vous avez le Covid, vous êtes positif. Putain, merde. Je vais le transmettre à mes enfants, à mes amis tout, je vais tuer du monde. Comment je vais faire? Je suis dans un meurtrier. Parce qu'ils m'ont testé. Prenez le test, pour ceux qui sont positifs, oh. c'est vrai que le problème, c'est que maintenant, tout a l'air foireux. mais faites le test ici, vous attendez vos résultats, vous faites le test ailleurs. Il est possible qu'une fois sur deux ou sur trois, vous soyez négatif d'un côté, positif de l'autre. Ah, c'est pas impossible ça, non oh. Testez les tests... Il y a une manipulation extraordinaire. Évidemment, on ne peut pas contester qu'il y a un virus mystérieux avec un codage d'ADN très particulier qui visiblement euh, n'est pas dû au hasard. J'ai rien dit, je ne suis pas un spécialiste. Oh, je bois un coup. Et je suis à vous. Alors. Si je regarde vos questions sur le chat, ça sera totalement aléatoire. Ça ne sera pas forcément linéaire ou chronologique. Je prendrai complètement au hasard. Ça sera ma règle. Hein nous sommes d'accord On y va. Je regarde. Oh, ben C'est bon. On est normalement ce soir jusqu'à 23h comme d'habitude. Il nous reste une bonne heure et demie. Et on va essayer de voir si on arrive à quelque chose de cohérent dans cette soirée, alors, je vais voir un petit peu, si vous avez, des questions, qui me parlent, coucou, donc Anne-Marie, bisous, hein. oula, tchouka, voilà, moi, ouais, Anne-Marie, je suis son petit frère, et elle est ma grande soeur, allez, je regarde un petit peu, ah tiens, ben, je viens de le voir, la téléphonie hacker ah, ah, la fréquence du divin au profit de l'IA. Ah, pour hacker la fréquence du divin au profit de l'IA. Alors, euh, je vous réexplique ma vision. Je fais simple, parce que autrement, c'est pas la peine. Imaginez une planète qui a été conçue à partir, qui a été créée, imprimée à part partir d'un esprit particulier un être particulier a créé ce qu'on peut appeler Gaïa, s'il y a, qu'importe, il l'a créé à partir de son esprit, il l'a créé, il n'a pas créé l'univers, il a créé ce monde-là, en septième densité, de quelle façon de la même façon que vous, et moi, Pouvons imaginer des choses dans notre imaginaire. Ça peut rester au niveau du mental, mais ça peut se manifester au niveau de l'astral. Ça peut se manifester, ça prend forme, ça se désagage, ça devient évanescent, ça disparaît, ça ne prend pas forme, ça prend forme. La peur peut prendre forme. Oui. On peut arriver à modifier la réalité. Mais un être comme ça a créé, à partir de son essence, une planète gigantesque, en septième densité, au départ, cette planète, devait être complètement, inhabité, au départ, une planète sauvage, une planète naturelle, etc, etc, euh, c'était vu comme ça, une planète qui serait propre, et elle était basée, structurée, sur le modèle de sa soeur jumelle, elle a été copiée un petit peu, mais différentes quand même, sur, sur cette autre planète qui est vraiment de la même densité, de la même masse, connectée entre elles, par une sorte de couloir subspatial, une connexion métaphysique, physique, astrophysique, j'en sais rien, peut-être sur tous les plans, en tout cas elles sont connectées et elles ne peuvent jamais se voir, le soleil étant au milieu et des créatures, à un moment donné, puisque le gardien des lieux, on va l'appeler comme ça, devait s'en aller, il avait la capacité de voyager entre les royaumes, et entre autres, à certains endroits particuliers, ce que j'appelle les interfaces de réalité, c'est le seul à être capable de faire ça, et ça lui permettait de se ressourcer aussi parce que par sa nature, en se retrouvant dans les interfaces, ces interfaces, ces entre-deux royaumes, ça lui permettait de se régénérer, et donc, dans un premier temps, il y a eu des créatures gigantesques qui ont été transportées, qui ont voulu, choisi, de être les gardiens numéro 2, de cette planète, euh, qui sont des créatures gigantesques, qui sont des des créatures reptiliennes aquatiques qui existent depuis des millions d'années qui sont sur cette Terre, donc il y en a sur les deux planètes, Une, la première planète elle est régie entièrement par ces créatures, et l'autre partiellement, il y en a, et elles sont en connexion les unes avec les autres parce qu'elles ont des capacités au-delà de ce qu'on peut imaginer, et elles peuvent rester en contact avec leurs frères leurs familles, etc. Enfin, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de l'évolution, mais il y a eu beaucoup d'interférences au cours du temps, des conflits, et petit à petit, euh, cette planète, ça, il y a eu des fragmentations euh, de densité, qui ont été provoquées par des attaques, par des gens très puissants, des archontes, des êtres, des anges déchus, hein, des êtres, des anciens, au début, ça fonctionnait assez bien, mais au bout d'un moment, eh ben cette planète a fini par être prise dans un champ gravitationnel très particulier qui l'a fait redescendre en vibration. Alors cette zone, la Terre, cette planète, cette Terre a été fractionnée en huit zones. Ça a été, ça a été le seul moyen pour arriver à tenir bon. Huit zones. De densité et de temporalité différentes. Imaginez le truc complètement délirant. Et la partie du haut, qu'on pourrait appeler la partie polaire, eh bien, elle a, en fait, euh, elle, elle devenait stérile puisque se densifiant, tout le tout descendait en vibration et arrivait dans une sorte de puits gravitationnel. C'est comme si vous voyiez la Terre être au fond d'un puits. Malgré que quelque part, les zones, pour la protéger, quelque part, c'est, la planète a été donc découpée en huit zones qui la protègent quand même. Elle est isolée. Mais la zone Terre, comme elle était inhabitable, ça a été, on va dire, envahie ou mis par une sorte de vaisseau gigantesque qui, qui peut s'ouvrir et se fermer qui peut s'ouvrir aussi, mais généralement c'est fermé, et du coup qui s'est posé littéralement sur tout le sommet c'est énorme, c'est complètement science-fiction, pour nous ça pourrait faire un film d'extraordinaire, mais c'est pour moi pour moi, hein, une réalité et donc euh, depuis ce temps là, il y a eu des conflits avec un certain Lulu et euh, en fait on parle de Anunnaki, une autre race reptilienne qui ne sont pas natifs de cette planète, mais qui l'ont envie de s'en servir, donc c'est tout, tout ce système est fait que du coup, au niveau densité, cette planète a été prise, alors, du coup on se dit, Dieu dans tout ça, c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît, les concepts de Dieu sont des concepts bien souvent un peu trop humains, alors que Dieu échappe vraiment à nos acuités, c'est quelque chose d'indéfinissable, pour moi, après certains vont l'expliquer mais en tout cas, ce sont des enjeux qui existent, comme sur d'autres planètes etc. du coup, ils ont créé toutes des technologies, tout un système parce que cette planète était très intéressante, très spéciale euh, deux zones ont été un petit peu envahies depuis tous ces milliers millions d'années deux zones ont un petit peu été envahies, mais pas complètement. Les six autres sont toujours vierges. Ils n'ont jamais réussi à les pénétrer. Donc, c'est vrai que ça reste quelque chose d'assez passionnant. C'est dommage, j'ai loupé la question depuis un moment, mais c'est pas grave. <coughs> Tant pis, c'est le problème du chat. Et, euh, et du coup, on est dans un système où cette planète, ben, elle est fractionnée, étrange, unique dans son genre unique. Elle est la convoitise de beaucoup, parce que, en son sein, entre guillemets, son âme, son essence, elle est céleste, elle est cosmique, elle est extraordinaire. Je ne sais pas comment le dire autrement. Son cœur, c'est celle de la pierre angulaire. Son cœur. Et du coup, évidemment, elle convoitise et euh, elle est, malgré tout ce qu'elle a, a subi, elle reste euh, complètement euh, vivante à un niveau extraordinaire. Chaque planète a la capacité, si elle le souhaite, chaque planète a la capacité de, d'engendrer un avatar d'elle-même. Un avatar qui pourrait prendre l'apparence d'un animal ou ou l'apparence de la, des créatures dominantes de ce monde, pour communiquer. On compte, le pouvoir de création, limité, mais puissant quand même. Je sais que ce sont des concepts qui ont du mal, c'est pour cela que bien souvent, dans des cultures amérindiennes ou chamaniques, euh, certains parlent de bah, l'animal totem, de cette communication qu'on peut avoir, et de retrouver cette représentation vibratoire, qui fait que tu es plus connecté à telle vibration, tel animal, même telle plante, ou tel minéraux, etc. etc. parce que quelque part, tout est vibration et vie, c'est la vie, et du coup, euh, toute émanation, c'est-à-dire que quelque part, chaque personne aura sa fréquence propre, qui lui permettrait d'avoir, euh, son guide, ici, entre guillemets, guide, certains, quand on parle d'Animal Totem, c'est son guide, lorsque tu es sur Terre, pas un guide dans l'astral ou ailleurs, je parle d'un guide physique, mais reconnecté à votre mental, c'est pas un leurre, c'est pas, c'est quelque chose d'assez étonnant, c'est pour ça que ces cultures valent le coup de les étudier, parce que, du coup, c'est un, ça remet en relief et en évidence la connexion qu'on a, dans le monde dans lequel on vit, hein? et même si on semble séparé et coupé de ce monde par une sorte d'appareil artificiel, mais ben en réalité, euh, on reste des des êtres connectés, bien plus qu'on ne croit, mais aussi, malheureusement, et heureusement, des êtres sensibles, Et du coup, on peut nous manipuler à cause de ça, mais, comme je le dis souvent, on peut nous manipuler jusqu'au moment où on ne veut plus l'être. Et là, d'un coup, il y a une insurrection, euh, des cataclysmes, un schisme qui se passe, ça suffit. Et du coup, la création, la connexion au scénariste, on a notre propre scénariste, notre soi supérieur. C'est lui qui écrit notre histoire. C'est lui qui est censé nous dicter. Mais on nous a éloigné de la connexion. Et du coup, on Certains sont perdus, ils savent plus où ils en sont. Allez où, ma guidance Ah, mais ce sont ces guides-là, sûr ou pas sûr J'arrive pas à être sûr. Des fois, vous avez une guidance, des guides qui vous parlent, et si vous êtes un peu connecté à votre soi supérieur, cet esprit au-delà, au-dessus encore, si vous ressentez, vous apercevez que même avec les guides, il y a une dichotomie. Donc, c'est pour ça que je me dis, hmm, pour moi, toujours pareil. Pour moi, je reste fidèle au cap. C'est seulement mon soi, mon esprit, qui prime. Après, si j'ai des alliés en cours de route, faut voir. Mais parfois, il y a beaucoup de petites histoires comme ça, où on croit que quelqu'un t'aide. Des fois, on croit que quelqu'un te soutient. Et en réalité, ils ne t'aident pas du tout. Et parfois, tu as l'inverse. Tu as des personnes qui sont dures avec toi, qui sont impitoyables. Et au final, ce sont elles qui te font avancer le plus. Alors, Et ouais, alors il faut être sadomaso. C'est que parfois, les pseudo-soutiens n'en sont pas. Et ce que tu crois être un ennemi est en réalité un allié. Un allié. Mais... Quand faut-il avoir une certaine clarté d'esprit pour pouvoir le discerner Allez, on va continuer un petit peu, parce que là, du coup, le chat, il m'a il perdu. Alors, la guidance, mort de rire, vous croyez à ça Alors, Je l'ai pris comme ça, hein Double 6. Alors, je parle la guidance, moi, j'y crois. N'en déplaise à toi, double 6, mais pas par les guides. Voilà. Je le dis de ma façon. Moi, ma guidance, c'est mon... C'est ma boussole intérieure. C'est mon guide, c'est mon soi. C'est une guidance. C'est tenir le cap. Essayer, en tout cas, de tenir le cap. Voilà. Il n'y a pas de critique à avoir là-dedans. Tout dépend de ce qu'on colle derrière guidance. Hein c'est mes guides qui... Non. Moi, en ce qui me concerne, c'est pas le cas. En ce qui me concerne, c'est la guidance du soi de la justesse de ce que je fais, j'essaie d'entreprendre avec sincérité. Je peux me tromper, je suis un être physique, je suis un être avec un mental et un ego, mais en tout cas, j'essaie d'être au plus juste sur le cas. J'essaie. Voilà, donc c'est quand même assez intéressant. Alors tata, ok, je vois une question, Alexandra, je crois. Bonsoir. Bonsoir Michel, j'ai reçu des images très étonnantes des, des Olmecs. Je stabilise le chat en lien avec un triangle énergétique et de cristaux. Qu'en penses-tu Je que t'avais envoyé. De... Mais oui, regarde, j'ai un petit peu regardé. Euh, alors, euh, j'ai déjà dit ici le rapport qu'il pouvait y avoir avec une nouvelle. Alors, pff, oui, d'accord. Euh, Je vais essayer de de centrer les pensées parce que quand tout arrive dans toutes les directions c'est pas du ok alors je vous ai dit il y a quelques temps que il commençait il y avoir une énergie qui se construit malgré tout le bordel ambiant qui est euh, dans une dimension on va le dire comme ça mais dans le monde de l'information dans le monde du code de le, du codage de tout ce qui existe ici euh, il y a un endroit où certains arrivent très bien à se le représenter, à le transformer, à le traduire, même à l'interpréter, certains arrivent très bien à le transmettre, d'ailleurs, moi, c'est pas trop mon truc, je le vois, mais j'y comprends, ce n'est pas mon, mon vecteur, dans cette dimension, lorsqu'on perçoit, on voit les moteurs différentiels qui existent, on peut parler de cubes métatroniques, on peut parler du moteur de la terre, du moteur du ciel, du moteur des codages, de l'information, des ramifications, des connexions, des consciences de comment, pourquoi, quand, tous ces questionnements qui sont structurés sous forme de code. Alors c'est une autre façon de voir et de comprendre la réalité. Et il faut avoir le décodeur, hein, parce qu'autrement vous ne comprenez rien, c'est ça le problème, et, euh, et du coup, je vous ai parlé il y a quelques temps, de cette polarisation, vous le savez, qui a été scindée, le plus, le moins, etc., le noir et le blanc, l'obscurité et la lumière, pour ne parler que d'eux, mais au lieu d'être imbriqué, comme on pourrait le voir, dans le Tao, cette, ce symbole, c'est scindé, nous, nous avons deux forces fracturées, c'est pour ça qu'il y a autant de clivages, et de, 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 de conflits ici, et même en nous-mêmes, c'est pareil, et du coup, pour équilibrer, il est en train de se former un troisième point, c'est toujours en train, ça se fait, un triangle se forme, qui crée un système triangulaire, un triangle triangulaire qui devrait se mettre en place dans les années à venir, malgré le, la précipitation de nos politiques, de tous ces gens, des reptiliens, etc., qui veulent mettre en place un système d'égrégore, de peur, de panique, et de remettre en place un autre système, en attendant que la matrice soit au point, etc., et en attendant, mais malgré tout, ça se met en place, c'est pour ça qu'ils se précipitent, parce qu'ils ont un agenda, il faut aller vite, là, hein là ils se précipitent, c'est bâclé maintenant, pour ceux qui veulent voir, en tout cas et eh bien, donc ce système triangulaire se met en place, et lorsqu'il va, il va se dédoubler et s'inverser, d'ailleurs qu'il va y avoir, moi c'est ce que j'ai vu, dans la finalité de cette première phase de transformation, il y aura le triangle, et dans la deuxième phase, il y aura euh, l'étoile de Salomon, c'est en gros ce moteur principal qui va recréer une synergie dans les égrégores, ce que nous vous en déplaise, il y a un égrégore global qui est la somme de ce que nous sommes, quelque part, certaines entités s'en nourrissent, puisque plus on est mauvaise, plus c'est agréable, plus elle est dense, parce que on, on excelle dans la souffrance, où on est très fort, on est très doué pour souffrir, pour la peur, etc., l'angoisse, le stress, et du coup, euh, eh bien, du coup, cet égrégore, eh bien, il, il va être polariser différemment, ça sera une sorte de moteur très différent, le fonctionnement sera différent, c'est pour ça que quand je parle, parle de cette, ce triangle énergétique, ça me parle bien, quoi. premier stade, c'est le triangle, deuxième phase, ça sera cette étoile de Salomon, c'est-à-dire ces deux triangles inversés, qui créera cette étoile, qui va créer une sorte de d'autre chose, bien malin celui qui est de voir ce que ça va engendrer, parce que ça modifiera complètement les grégor malgré tous les efforts de certains pour nous plaquer au sol en basse vibration. Et il y a quelques hypothèses, mais c'est encore trop tôt pour en parler. Et des cristaux, alors les cristaux sont en vibration, en, en résonance, on va chercher le terme exact, avec la vibration de du monde dans lequel on vit, de la matière même, de tout ce qui existe, en fait, matière vivante ou non vivante. Donc les cristaux sont en résonance, ils donnent le tempo, la fréquence. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de cristaux qui sont des géodes, toutes sortes. Ah, quand on, les, on va dans le sol, on en parle de haute température, de pression énorme, quand on parle de quelque part d'un diamant de la pression et de la température qu'il faut atteindre, certaines fois artificiellement, mais bon, ça n'a aucun rapport. Et du coup, ça crée quelque chose de très particulier. Euh, c'est pour ça que certains visaient cette euh, évolution pour nous-mêmes, mais c'est plus d'actualité. Pour moi, hein, c'est plus d'actualité. L'homme euh, cristallin ou l'homme diamant, même si on parle beaucoup, il y a eu une époque où on parlait de l'eau diamant aussi, structuré euh, moléculairement, différemment, qui serait capable de s'auto-filtrer, s'auto-purifier, ça existe, hein, sachez-le, ça existe, c'est une information qui se transmet, et se propage, qui est capable de séparer, entre guillemets, les, les bons, les éléments nocifs, et, euh, mais par contre, la plupart des cristaux, euh, vont être là, engendrés, donc par la planète elle-même, capable de faire vibrer, la planète a différentes fréquences, comme une symphonie, et nous aurons intérêt, nous tous, y compris ceux qui soi-disant sont puissants ici, à nous adapter à ces fréquences, parce que autrement, ben, on devra partir. On ne pourra pas y résister. C'est une réaction logique, étant donné que la planète elle-même est un élément, euh, un, un être vivant. Et oui, il a été créé à partir d'une conscience. Il est lui-même la projection ou le prolongement de la conscience de son concepteur. C'est la planète est devenue vivante, comme un enfant quelque part, mais le corps c'est toute une planète. C'est exactement ça. <coughs> voilà, donc c'est vrai que c'est euh, très compliqué, c'est pour ça qu'on peut ça rejoint des structures mathématiques, c'est pour ça que certains disent tout est mathématique, j'ai dit c'est un aspect. Oui, c'est vrai, mais c'est un des aspects. Il n'y a pas que, c'est trop compliqué pour nous. Le monde, l'univers est mathématique, le monde est fractal, l'univers est fractal. Et donc ça continue comme ça, il y a toutes sortes de processus, aussi bien dans l'infiniment petit que dans l'infiniment grand, il y a tous des processus qui se répètent donc on continue, comme ça, c'est vrai que c'est très intéressant de voir ces formes, et euh, parce que, quelque part, euh, il y a un changement qui s'annonce, et certains font tout, et ils ne lâcheront pas, certains disent, ça y est, ils ont perdu, Non, voilà. ils ne lâcheront pas, vous entendez On a affaire à des pitbulls, des gens qui sont pas si intelligents que ça, mais seulement ils ont quelque chose, ils ont le pouvoir depuis très longtemps, ils ont tous les leviers. Donc ils ne lâcheront pas. Même s'il reste que quelques centaines d'individus à la fin qui tiendront les ficelles du pouvoir grâce à l'argent, les réseaux, etc., ils ne lâcheront pas. Il faudra vraiment euh, une vraie prise de conscience collective qui fera que ça changera. Euh, ça se fera et je sais pas quelle forme ça peut prendre pour en arriver là, car de toute évidence, l'humain est pitoyable, il doit être heureux d'être un esclave, probablement, je ne sais pas, il pense sûrement que ce qu'il est est largement suffisant, ou qu'il croit qu'il sait, dans sa prétention ultime, beaucoup de gens détiennent, la connaissance, parce qu'ils l'ont appris à l'école, et qu'ils disent, je sais, je suis désolé, c'est énorme, quoi. Tu, tu ne peux pas dire ça, mais si, mais si, mais si. il n'y a pas de vie après la mort, les entités n'existent pas, les extraterrestres n'ont jamais existé, ce sont des mythes, des folklore, etc., et c'est tout le temps comme ça, il y a des gens qui sont très intelligents, attention, c'est comme ça, et après on nous dit, ouais, mais attends, euh tous ces mythes, de, de légendes, etc., les gargouilles sur les églises, les mythologies de ces créatures qui ont existé à l'époque, ce sont des mythes, ça n'existe pas, ce sont des, des choses, des chimères qui existent dans nos esprits. Je dis c'est étrange quand même qu'on a tous une sorte de mémoire commune. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec Internet, on peut se dire « oui, ok, c'est très facile, l'information circule la planète, elle peut faire 30 000 fois le tour », et euh, que ça soit aux antipodes chinois ou européens, qu'importe, c'est vrai que ça voyage très vite, mais pourtant, on a des histoires, des mémoires archétypales, des, des folklores qui sont communs, et comment ça fonctionne, cette, ce schisme en nous, comment ça se connecte à la peur, à nos mémoires, notre transgénérationnel, et euh, à mémoire de la terre, à la souffrance du monde, à la souffrance de l'humain, à toutes ces vies passées, euh, chimères, passées, présents, futurs, tout ça est lié, en fait, c'est pour ça qu'au début, je veux dire, on ne peut pas tout renier en bloc, parce que tout rejeter en bloc serait terrible, parce que quelque part, on a besoin d'un référentiel pour ne pas sombrer dans la folie, nous sommes des êtres complexes. Très complexes. Voilà, je voulais en arriver là, mais c'est vrai que... Alors, bon, j'ai un petit peu répondu, je parlais un petit peu à côté, etc. etc. Alors, on va essayer de continuer. Ah. Alors, je vais essayer de voir si je vous trouve des questions. C'est vrai que c'est toujours un peu le truc. Merci pour votre réponse. Là, c'est bon. Même des paroles de ce monde perdu. Ah. Euh, non, ah. En fait, aucune planète n'existe autour de nous. Hum. Intéressant. Alors, point d'interrogation, en fait, donc Sandra nous demande, en fait, aucune planète planète n'existe autour de nous. Alors, comment déjà on a l'habitude d'avoir une modélisation de l'espace, nous, en trois dimensions. C'est pour ça que c'est compliqué. J'y je, je visualise, donc d'habitude, si je regarde avec mon télescope, je vais voir Mars, sans problème, la Lune, Mars, même Jupiter, <coughs> on peut aller loin avec un bon télescope correct, si le temps est clair, etc. Et donc, est-ce que je suis sûr de voir vraiment les planètes du système solaire, voir d'autres soleils, d'autres galaxies au-delà, voir autre chose bien plus loin, est-ce que je vois vraiment ça, ou est-ce que c'est une projection complexe, holographique, quadridimensionnelle avec le temps lui-même, et avec une interaction étroite avec notre mental Comment ça fonctionne Technologie de milliards d'années d'avance sur nous, tout ce qu'on connaît. Donc, on pourrait se poser la question, pourquoi faire un leurre euh, Tout simplement parce qu'il fallait capturer cette planète, il fallait la prendre en septième densité, avec cette protection-là, elle ne pouvait pas être servie. Et donc là, on l'a densifié on l'a mis au fond du trou, dans un trou noir, c'est vrai, et en apparence, on pourrait croire que tout est noir, il n'y a pas d'étoile. Il n'y a pas d'étoile, il n'y a rien. Et donc, on crée une projection qui est une réflexion déformée et induite, programmée, de ce qui existe déjà. Donc, d'une certaine façon, les planètes existent bien, mais quand on parle d'espace courbe, pour certains, déjà, ils regardent les gros yeux, l'espace courbe, j'ai dit, si on y intègre la, une des lois, des quatre lois de l'univers, la gravité, ce qu'on appelle les puits gravitationnels, si dans l'absolu, dans la relativité générale, mais on ne va pas rentrer dans trop les détails, si un objet a une certaine masse, il courbe l'espace, on s'est dit, mais de quelle façon il est là, il courbe l'espace par sa densité, par sa gravité. Donc il crée une sorte de distorsion. Si j'envoie un faisceau de lumière, très puissant, un laser extraordinaire, et que je vise par exemple Jupiter, et que je veux viser légèrement à côté, est-ce que ça sera en ligne droite On pourrait dire oui, c'est en ligne droite, pourquoi Mais si mon rayon lumineux est dévié de sa course par des forces gravitationnelles, est-ce va le rayon va pas dévier Et si la planète est trop dense, ça va faire le tour, carrément, ça fait comme une, le tour, ça fait le tour, et on dit le trou noir, euh, il a bon dos le, dos, le trou noir, il a une telle densité que le puits gravitationnel, on ne voit pas la sortie, il est tellement puissant et tellement euh, profond, peut-être même qu'il perce l'espace tridimensionnel qui n'existe pas d'ailleurs, qu'il passe à autre à autre chose, peut-être qu'il il va ailleurs, ce que je crois, moi, personnellement, et donc, il est tellement dense, qu'en fait, le rayon lumineux passerait au-dessus, et il serait capturé, il n'en ressortirait pas, c'est pour ça que, même si vous regardiez des étoiles, dans le ciel, la nuit, en fait, vous n'êtes pas sûr que ce que vous voyez, un existe encore, parce que ce que vous voyez, c'est un spectre de lumière, hein, ce que vous voyez, c'est la lumière éclairée. Donc, la lumière étant à 300 000 km/s, donc en gros, donc ce que vous voyez, c'est le passé. Ça a des millions d'années, que ça a disparu, vous ne le savez même pas. Et tant, en plus, elle n'est pas exactement là. Cette lumière a été déviée quatre ou cinq fois de sa trajectoire par des trous noirs, par des forces diverses et variées, par des soleils et du coup, eh ben, en fait, quand l'étoile en question, elle est là, mais vous la voyez là, parce que la lumière a été déviée de sa trajectoire, donc c'est pareil, si on crée artificiellement un puits gravitationnel pour la Terre, on va la dire comme ça, Gaïa, qu'importe, <coughs> si on crée un puits très puissant, et donc, en théorie, on est au fond du trou, on est isolé, on est dans une sorte de temporalité différente, on est coupé du reste de la galaxie, au niveau du temps et de l'espace, on est coupé, mais ça ne veut pas dire qu'on est séparé, on est juste coupé au niveau spatio-temporel, on n'est pas dans le même espace-temps, on n'évolue pas, du coup, ils peuvent faire toute leur expérience très très longtemps, avant même que les autres s'aperçoivent qu'il y a une connerie qui se passe en bas, parce que il se passe quelques minutes là, tant il se passe mille ans en bas, je ne sais pas, le rapport, je ne sais pas, mais il peut se passer beaucoup de choses, et c'est étrange, parce que théoriquement on se dit, mais ça devrait être ralenti, tout n'est pas naturel dans cette matrice, rien ne l'est, rien, tout est artificiel, et aujourd'hui il commence à y avoir euh, fort débat, les galactiques s'agitent un petit peu, mais c'est plus un enjeu de, de petits pouvoirs, etc. certains essaient de nous aider, euh, C'est plus des enjeux beaucoup plus colossaux de gens qui sont des célestes, des êtres puissants qui se sont incarnés sur Terre, parce que ils veulent que ça change et euh, ça passera par d'autres biais, par d'autres processus, euh, parce que les êtres qui ont créé ça sont pas des débutants, évidemment, ce sont des êtres très puissants et, euh, et donc. Pour répondre à la question est ce qu'il voit les étoiles, ben on voit des étoiles artificiellement. On n'est pas réellement coupé, mais nous sommes dans un autre espace temps. Et ce n'est pas modélisable pour un mental non averti, même averti, puisque de toute façon, on est même déjà quand on parle de quadridimension, quand on parle de l'espace temps avec le temps, déjà ça devient compliqué, mais la plupart du temps, tout ce qu'on modélise, c'est trois dimensions, et puis c'est tout. Alors, du coup, on a du mal à imaginer. Alors, on est où On est à la fois au même endroit et à la fois on est ailleurs. C'est exactement ça. Et pourtant, on reste quand même à un point fixe. C'est ça qui est intéressant. Mais en réalité, ce point fixe, il est fixe ici, mais il se déplace avec la galaxie. Toute la trame de la galaxie se déplace. Et donc, on se déplace avec quand même. Mais on, à notre niveau, on a l'impression de pas se déplacer. Mais la galaxie bouge aussi. <rire> tout, tout est en mouvement. Il, y a, il devait y avoir une règle absolue ici. C'est celle-là. C'est en fait, rien n'est constant. Tout est variable. Et à un moment donné, ça change radicalement. Parce que rien n'est constant. C'est pas vrai. Rien n'est figé. Même ces histoires de vitesse de la lumière, c'est incohérent. Euh, même si on nous dit, c'est une constante. Oui, c'est une constante pour les petits humains en trois dimensions. Mais en réalité, la lumière, c'est autre chose. Puisqu'on arrive, certains, on commence à supposer, mes petits cerveaux d'humains, petits chimpanzés, on est en train de supposer qu'en fait, la lumière peut être ralente voire stocké, comme l'élément ultime, entre guillemets, de l'énergie et de la conscience, et du coup, c'est peut-être ce qu'on nous a fait, c'est ce qui fait que la matière existe, d'ailleurs, c'est une précipitation de densification de la lumière cohérente, ce qu'on appelle la lumière cohérente, et non pas forcément un rayon laser, parce qu'un rayon laser n'a rien de cohérent, c'est juste une densification, et un faisceau contrôlé, tant mieux que mal, mais en réalité, la vraie lumière cohérente modifie l'espace-temps, modifie la conscience, modifie le temps lui-même, Donc, puisque l'espace et le temps se rencontrent, et on précipite, on crée quelque chose, une singularité très particulière. Certains euh, utilisent cette technologie, ou ce savoir, pour, euh, ils se sont basés là-dessus, pour développer toute leur civilisation, en fait. C'est comme ça qu'on propulse les vaisseaux, c'est comme ça qu'on les déplace dans la réalité, entre guillemets, et non pas dans l'espace conventionnel. On transforme, on transmute, on modifie, tout en gardant les informations, et on transfère d'un point A à un point B, d'une forme de téléportation. quoi. Et donc, c'est tout un processus qui est la base de la technologie de ces êtres très évolués la lumière précipitée, arrêtée presque. On ne peut pas réellement l'arrêter. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler de constante. Il y a beaucoup d'éléments qui nous échappent encore. <coughs> Ce sont des technologies très, très, très élaborées. Alors, je continue un petit peu. Alors, j'essaie de trouver une question qui serait pertinente. Alors, je reviens par le bas etc. Si vous avez... ou là, là le chat qui m'a fait un caca, alors du coup ok alors j'essaie ah, tiens Fred, Fred et... Ah ok bon ben bah, écoute je te vois je vais te prendre c'est avec ce chat qui me rend ma boule euh, comment vois-tu une catastrophe proche sur route non d'autres disent que ça sera un mois calme non plus alors, comme je vous l'avais dit, euh, normalement, le mois d'août, en tout cas, la première quinzaine, c'est le mois où on retient un peu son souffle et tout redémarre tout doucement, euh, mi-août, fin août, comme d'habitude, la rentrée, etc. Mais là, cette année, c'est un peu spécial, c'est un peu ralenti, oui, <rire> un petit peu, mais vous le constatez, ça continue. Là, on n'a pas de pause véritable. Par contre, une catastrophe pour le week-end prochain ou le 8 août ou le 9 août, pas plus que ça, pas plus que d'habitude, j'allais dire. Mais en réalité, on est dans un processus qui continue. Mais ça sera pas pire. Euh, tout va se déclencher, je pense. Euh, euh, en tout cas, septembre, octobre, novembre, c'est le trio là. Ça va recommencer. La question est de savoir comment. Euh, j'allais dire le cas adverse va se manifester. <rire> Parce que quelque part, il y a une guerre américaine là, qui rayonne à cause de cette hégémonie dollar, économique, etc. Et ses ramifications, l'OMS, le, les trucs, le FMI, tout ça, c'est que des trucs qui soi-disant sont internationaux, mais à la base, ça reste quand même des fondamentaux qui sont basés aux États-Unis. Donc c'est l'hégémonie qui est en train d'être remis en question au profit de nouvel ordre mondial qui sera beaucoup plus globalisé, qui sera pas forcément américaine, mais qui sera beaucoup plus globalisé. C'est pour ça que je les appelle plus, les, pas les mondialistes, mais plus des globalistes. Mais bon, c'est pareil. Mais à la base, c'est vrai que on est vraiment avec derrière une base et une volonté américaine. C'est pour ça qu'on vit actuellement l'éclatement de l'Amérique. Là, c'est ce qu'on vit, là la destruction d'un système économique, d'un système, d'un idéal et d'un système. C'est l'économie, c'est l'Amérique la... qui est en train de s'écrouler sous sa forme actuelle, son, son, son impériux sex-rex, c'est-à-dire cette force impériale qui s'écrasait sur le monde, euh, par cupidité, par stupidité, par connerie, par ego, etc., et euh, parce que, quelque part, euh, ils ont cru qu'ils étaient tout puissants pour l'infinité. ils continuent à l'être, attention. Hein. Mais là, on a donné euh, un pouvoir extraordinaire à la Chine, à un moment donné. On a mis à l'écart la Russie en, en faisant croire que c'était les pires ennemis. Du coup, bah, ils se sont associés, hein. ils, ils sont ensemble, alors que l'Europe, naturellement, aurait dû être proche de la Russie. Du coup, ça aurait été beaucoup plus intelligent, mais probablement, un hein, géostratégie, chez... J'ai n'ai pas toutes les cartes, mais ça aurait été beaucoup plus intelligent que la France a toujours eu, euh, je sais pas, des... un côté russe quelque part. Bon, je parle pas des oligarques, hein, je parle plutôt, euh, moi je sais que quelque part, euh, moi quand j'étais enfant, je me régalais avec les systèmes franco russe ou même les gâteaux franco russe Et euh, non, il y avait toujours cette approche, même si euh, à un moment donné, il y a eu cette guerre froide, on était au milieu, on avait peur, que les tanks euh, russes envahissent l'Europe. Qu'est-ce qu'ils en ont rien à foutre? Bon, c'est pas grave, mais c'est vrai que c'était cette peur-là. Il y a toujours eu cette peur. Parce qu'elle était entretenue par l'Amérique qui voulait créer un espace économique de consommateurs. Voilà, on est des. On est euh, des consommateurs en puissance, et on est là, pas en tant que puissance économique, mais plus en tant que euh, ben, client. Qu'est-ce que je te dis? Ah, du coup, on doit fermer nos gueules, c'est tout. Et d'ailleurs, on voit que l'Europe, les pauvres, c'est lamentable, c est, c est, ça discute, c'est plein de fric, ça se pète dans la soie, mais réellement, il y a, on voit qu'il y a une destruction, on ne travaille pas dans les intérêts de, et que les nations, en fait, sont là par intérêt, ça marche pas, ça marche pas. Donc certains avaient déjà prévu il y a très longtemps que ça éclaterait. Et même mieux, quand ils ont construit l'Europe, ils le savaient déjà, que c'était prévu comme ça. Pour obliger, certains disent, ceux qui sont des, des européistes, c'est pour obliger, puisqu'on ne peut pas sortir si facilement, etc., et que ça va être difficile, pour obliger ceux à s'entendre, pour obliger à aller vers un but commun. Première mondiale, hein. ça serait un niveau. Euh, je veux dire, comment faire entendre des cultures qui sont euh, plusieurs fois centenaires, voire millénaires, et faire s'entendre du jour au lendemain je veux Dire euh, ça s'est fait au prix de tellement de guerres, et vous voulez compresser ça en quoi cent ans, cinquante ans C'est sérieux. Mais bon, c'est pas grave. Pour l'instant, les banques centrales vont alimenter pour faire croire, ils vont repousser les chiens jusqu'au moment où ça va vraiment péter, quoi. Alors, conflit au mois d'août, non, c'est trop tôt. C'est un processus qui est en route, là. On avance. Les dominos tombent. On voit bien qu'il y a une stratégie. Souvenez-vous. Euh, on était déconfiné. Je ne suis plus armé, non Je ne sais plus... Pff, en fout, mais pas grave. On était déconfiné. Euh, la veille, déjà. La veille, on commençait déjà à nous parler de reconfinement. Alors qu'on n'était même pas sorti. On nous parlait déjà euh, de, de problèmes de, de deuxième vague alors qu'on n'était même pas encore déconfiné du jour au lendemain à l'unisson les informations avaient le même dialogue attention mais là, mais là ça recommence déjà à l'époque c'était en mai juin juillet on est début août euh, trop du cul de saloperie je oh, bah, 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 je parle mal euh, c'est c'est pas 14 jours, votre incubation dix jours, trois jours, dix jours, trois semaines, je sais pas, moi. Euh, là, on est en août, quand même. Donc, euh, et en plus, je sais pas, mais euh, déjà, j'ai vu cet après-midi, franchement, euh, euh, tu sors euh, dehors, euh, ne serait-ce que cinq minutes, je te dis pas s'il y a des bactéries ou des virus, ça va pas tenir bien long. feu. Même nous, d'ailleurs. Hein, tu étais, étais mort, quoi. Tu crames sur place. Hein, non bon, faut arrêter les UV, les machins, l'été. Bon, après, quand on nous dit cet hiver, il y aura un nouveau Covid, ouais, la grippe, peut-être, qu'est-ce que je te disais? Comme chaque année, ouais, c'est possible. Et euh, mais c'est vrai que quelque part, on sent bien que tout ça là, par exemple, on nous dit ça double, c'est très inquiétant les alarmes. Euh, là, on a déjà des gars, des, des cas contaminés, des gens donc euh, qui, qui sont positifs, ça double presque tous les jours et donc on dit bon ok on va compter les jours et on va voir dans deux semaines si on est reparti avec la deuxième vague ah oui il commence à y avoir des morts ah oui c'est vrai au Vietnam il y a eu deux morts deux ils ont reconfiné deux morts ah ben merde et en attendant il y a des gens qui crèvent de cancer de trucs en masse et là on n'en parle pas et euh, je sais plus de quelle maladie là une vieille maladie qui revient qui tue bien plus que ça. C'est euh, je sais plus là, en fait, à cause des migrants, des gens pauvres, etc. Il y a une nouvelle maladie, les anciennes maladies qui reviennent, euh, ouais. Mais ça veut pas dire qu'on sera affecté forcément. Mais, mais c'est vrai que quelque part. Mais on n'en parle pas. On n'en parle pas. C'est ça qu'on parle que du Covid. Je dis pourtant euh, ça c'est un sujet aussi et qui tue probablement plus que le Covid mais c'est vrai que c'est fou, c'est ça qui est bizarre hein, dans ces stratégies, j'aimerais, je ne <rire> sais pas, je dois rêver, je... ouais, je rêve, j'aimerais qu'il y ait quelques personnes un petit peu en haut qui disent, mais attendez, on, on est comme trop là, on va trop loin là, et puis bon, il faudrait maintenant qu'on s'occupe des gens, <rire> pardon, c'est vrai qu'on ça... n'est on pas là pour ça, quoi. On, est pas là. on est là pour mettre le nouvel ordre mondial en place, et que et qu'en fait on a fait le casse du siècle, on a détourné toutes les richesses de la France, on va on va les les faire partir ailleurs, on va affamer le peuple français. Ah, ah, merde, je, je l'ai dit à haute voix, désolé, c'était pas prévu comme ça. Parce que voilà, je veux dire l'endettement de cette Europe, elle va pas nous servir nous, hein, c'est sûr. Au contraire, nous on va payer, hein, c'est sûr aussi. Mais bon. Europe euh, qui n'est pas solidaire, c'est triste, c'est triste d'ailleurs, parce que quelque part, à un moment donné, je me suis dit, peut-être, quand j'étais plus jeune, et naïf peut-être, et je me suis dit, peut-être que ça serait bien, enfin, euh, un peuple intéressant, où il n'y aurait pas de frontières, on peut voyager, ou une monnaie commune, tout ça, mais le problème, c'est qu'après, j'ai vu toutes les limites de ce système, où quelque part, on ne veut pas que ça marche, le but, c'est la déléquissance de la nation, mais le problème, la nation, ce sont des gens, quoi, des gens qui vivent entre eux. Et on est en train de détruire l'histoire, hein. ce qui a fait qu'il y a une cohérence. Parce que Qu'on le veuille ou non, c'est un agglomérat de régions. Quand vous allez en Alsace, il y a une histoire, il y a une langue. Quand vous allez en Bretagne, il y a une langue. Quand vous allez dans le sud, il y a une langue aussi. Il y a un patois partout dans le sud. Il y a chaque région à son histoire. C'est un agglomérat qu'on respectait. Ça fonctionnait comme ça on veut tout détruire, ok, ok, allez-y, ouais, mais nous, on est plus fort que tout le monde, et puis, de toute façon, on a les médias, on a les milliards, on a les banques, et puis, si vous n'êtes pas content, on vous fera crever, quoi, voilà, et c'est terrible, parce que, quelque part, on se dit, mais, euh, je dis, mais c'est triste, quand même, que, euh, qu'on puisse pas vivre en bonne intelligence, euh, dans euh, le partenariat véritable, non, non, parce qu'il y a des gens qui veulent tout. Le pouvoir, l'argent, le contrôle. Et en plus, on n'a pas le droit de la ramener. <rire> c'est un fermer fermé sa gueule, autrement, tu te fais que, non, c'est pour ça que c'est tristouné, tout ça. Mais je pense qu'à un moment donné, le bon sens va finir par remonter à la surface. Une sorte de bon sens qui va, oh, qu'est-ce qui se passe? Oh. Mais comme en ce moment, pour l'instant, bah, ceux qui ont le pouvoir, ben ils ont toutes les manettes, alors ils les utilisent. Alors, il faut boire. Alors, on continue. On va essayer de trouver... Alors. Bonjour Michel, Alex. Nous avons été piégés ici pour servir d'expérience et c'est notre propre chef selon le karma, etc., je n'y crois pas un seul mot dans ce monde, et tout ce monde est injuste. Alors, euh, ça a été vendu, entre guillemets, certains au départ sont venus de leur propre chef, après, euh, oui, il y a eu de la manipulation génétique, vous, y voyez, vous voyez ce qui se passe en ce moment, d'ailleurs on y revient, hein, à la manipulation génétique. Vous allez y voir, hein. de l'hybridation. Oh, on revient. Ce qui se passe en ce moment, vous avez pas vu cette loi sur la bioéthique C'est intéressant quand même. On a l'impression qu'on revient à l'époque pré-adamique. Franchement, moi, ça m'a donné cette impression-là tout de suite. Le but est de faire du clonage. Le but caché, non dissimulé, c'est de faire de l'hybridation animaux humains, etc. De recommencer à recréer des monstruosités, des aberrations. C'est bien pur que le COVID, hein, ce qui se passe là, la Ce C'est pas seulement euh, créer un enfant à partir d'un embryon sans père. Hein. C'est bien plus que ça. C'est mettre en place une société, un modèle de société très différent, où euh, bientôt. Je reviens à la, au complexe de Superman, au, de l'histoire de Krypton, de cette civilisation complètement évoluée et stupide en même temps, parce que vraiment, ils sont cons quand même. Vous ne voyez pas que le soleil va exploser Dites-moi, vous avez une civilisation de folie qui peut voyager à travers les galaxies, et vous vous barrez pas, et vous ne pouvez pas régler ce problème. Je ne comprends pas. Vous êtes cons ou vous êtes cons bon. C'est la BD, hein, c'est l'histoire. Et en plus, euh, s'ils vont près d'un soleil jaune, ils sont puissants comme tout. Je dis, mais barrez-vous, bordel Les soleils jaunes, il y en a un peu partout. Et du coup, soyez euh, puissants, quoi. Bref. Par contre, s'ils vont sur Krypton, soleil rouge, ah, ça y est, ils sont très vulnérables et très simples. Non. C'est une belle carrière, le complexe de Krypton, parce que quelque part, euh, c'est quoi le modèle sociétal de Krypton le modèle sociétal qu'on nous vend, c'est des codes génétiques, on crée des embryons artificiellement et déjà prévus, c'est-à-dire lui, il sera ouvrier, lui, il sera ça, l'autre, il sera général, l'autre, il sera ministre, il sera... lui, ce sera un philosophe, etc. C'est-à-dire qu'on programme, on crée, et c'est ce qu'ils veulent faire là. On parle pas seulement de transhumanisme, on, a tra... on parle d'eugénisme. Ils veulent impérativement, c'est leur vision. Faut bien se dire, ici, ceux qui gouvernent, ceux qui dirigent, sont des pré-adamiques. C'est pas les adamiques. Les adamiques, c'est les pauvres humains qui sont un troupeau. Les pré-adamiques, eux, ils étaient là avant. Et oui, ils étaient là avant. Et donc, ces gens-là, ils veulent remettre en place ce qu'il y avait avant. Bonjour, les mythes et les légendes les centaures, les minotaures, les êtres hybrides, génétiquement modifiés, les êtres supérieurs, et en plus, qui fusionneront avec leur maître, leur nouveau dieu, une IA, avec une interface graphique, un processeur central, une augmentation de la mémoire, une connexion au réseau, des yeux artificiels, vous verrez même plus la réalité du tout, Etc. etc, Donc c'est ça l'heure idéale. Dans le futur, vous avez Bill Gates dit bab, elle manque... Oh, c'est trop bien. C'est ça que je veux. Un être artificiel augmenté, boosté, fusionnant avec la machine, interconnecté avec le réseau. Et moi, aux commandes de tout ça, ou moi, ou mes descendants, moi, je serai le dieu IA aux commandes de tout ça. Je pourrais peut-être me projeter dans la machine. Qui sait voilà le fantasme délirant de ces gens, où, en fait, ils veulent créer une société selon un modèle prédéfini par eux. Bref, ben, ouais, mais non. Ça se passera pas comme ça du tout, parce que ça va, dès que tu touches à la vie, au fonctionnement, ça, ça surréagit, et l'onde de choc, elle va être violente, ça va être chaud, quoi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des tentatives, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura des trucs, pas de trucs, mais ça va être violent. Voilà, c'est ce que je voulais dire là-dessus, et c'est vrai que quelque part, ce monde a été traficoté, où on a piégé des gens, on leur a menti, et oui, on leur a menti, certains croient être au paradis, alors qu'en réalité, ils s'en sont loin. Et, euh, et du coup, ben, quand tu es prisonnier de la matrice, tu es destiné à y rester pour toujours. Ou là, ou ailleurs, ou dans un autre espace-temps, porte t Imaginez un petit peu le truc de folie, quoi. On est un petit peu. Euh, nous, euh, on se croit développer là avec nos technologies qui vont changer bientôt. Vous allez voir. Mais euh, laissez courir pour l'instant. Vous allez voir que c'est pas si évident que ça. Et, comme je l'ai toujours dit, tous les empires, tous les hégémonies, même le système, cette volonté de créer par eugénisme une race supérieure, une race supérieure et génétiquement modifiée, et transhumanisée, optimisée, cybernétisée, on va dire comme ça, eh ben ça, ça ne marche pas. Vous voyez qu'à travers les séries télé, on nous vend ça c'est un monde bizarre où il y a des conflits partout, on a un monde artificiel hybride. Il va y avoir de ça, mais pas comme ils le prétendent. Ça se passera pas comme ça. Ça se passera pas comme prévu. Et en fait, il est plutôt prévu un reset qu'autre chose. Mais, pour l'instant, le cycle tel qu'il est prévu, ne se passera pas comme prévu, justement. Parce que certains des êtres très puissants font en sorte que le cycle ne se répète pas, qu'il y ait un déraillement, je sais pas, c'est le seul mot qui me vient, et, euh, et ça va être violent, c'est pour ça qu'il va falloir faire très attention, ceux qu'on croira être nos ennemis, seront là vraiment pour nous faire dérailler, évidemment que c'est pas sympa à vivre, mais en tout cas, ça sera notre moyen à nous de sortir, ce sera le moment, on verra, comment ça se produira et quand, surtout, en tout cas, on voit bien que les événements se précipitent et ça s'accélère, là, avec Bill Gates qui est tout content, là, Et tout content, avec son objectif à court terme de tuer un milliard de personnes, un malade, un malade, mais oui, bon, mais c'est vrai que quelque part, euh, ne vous prenez pas au premier degré de ça, on est beaucoup plus que ça, il y a ici dans ce monde beaucoup de gens, d'êtres, qui sont bien plus puissants qu'ils ne le croient. Ils vont, tôt ou tard, se révéler à eux-mêmes, et vous allez voir que d'un coup, le pouvoir qui va se développer, des choses vont se passer parce que certains vont comprendre qui ils sont. Certains vont en souffrir parce qu'ils comprennent pas, mais pour la plupart, ils vont se révéler et parce qu'ils sont là depuis bien longtemps. Alors, essayez de continuer un petit peu. Est-ce que la conscience du soi est individuelle ou une copie de la conscience du créateur Intéressant. Les deux. Les deux. Alors, on pourrait parler de fractal, mais le soi supérieur, je le dis toujours de cette façon-là n'y voyez pas ombrage, ou ne voyez pas des, des choses manipulées de ma part, parce que je trouve que c'est ce qui s'en rapproche le plus, le soi, relié à cet esprit, le soi supérieur, hein, relié à cet esprit essentiel, est une fractale de la source, mais le soi, est une, euh, est, est, un, est notre individu principal, est à la fois à l'image de la source, mais c'est notre source. Parce que, techniquement, certains vont hurler encore. C'est pas grave. On ne peut pas directement se connecter à la source. Certains prétendent se connecter à la source toutes les nuits. Je dis, notre source, ce n'est pas la source. La source, c'est quelque chose. Je sais pas si je vais essayer de trouver un mot incommensurable, pff, trop petit. La source, c'est Ébamon. Donc, je dis, moi, à tous les gens, je dis, certains sont capables de se connecter à une sorte de cho quelque chose qui paraît être gigantesque, une sorte de divinité extraordinaire. Je ressentir Dieu, il m'a rempli. Bingo Tu t'es connecté au soir. C'est tout c'est tout, c'est tout, tu t'es connecté à ta source, c'est gigantesque, c'est incommensurable, déjà, ta source est énorme, à la façon d'une fractale, c'est à l'image de la source, mais en, en échelle inférieure, et ça reste un individu, il y a une projection du soi, l'esprit, le soi, qui fait que du coup, eh ben, c'est un individu, et à la fois le tout, en même temps, c'est la loi du un, hum, mais c'est compliqué, mais à ce niveau-là, il y a encore, une sorte de, euh, je pense que c'est l'évolution d'après, si on y parvient, une réunification progressive, avec notre soi supérieur, et euh, la mise en forme, d'un nouvel ego, pas l'ego le, qui a ici l'histoire manipulé, hein, la mise en forme d'un nouvel ego, un nouveau moi-je euh, supérieur. Si C'est une étape de l'évolution, même si certains disent, oh, je passe directement à la source. Si tu y arrives, pas de problème. Tu seras absorbé, dilué, et il ne restera pas la chose. Mais c est, c est, Tu n'y arriveras pas, de toute façon. Mais tous ceux qui me disent euh, je vois la source, mais quand sais-tu que c'est pas vrai Je dis tu retournes à la source toutes les nuits. Qu'est-ce que tu reviens ici Sérieux, ça déconne. à la source, reste-y. c'est le but ultime, la réunification totale avec ton Dieu, ce que tu es essentiellement, le Soi hyper supérieur, en fait, la source elle-même. Le retour à la source. Pas bon, ça? Pourquoi tu reviens? Ah, mais parce que, parce que, parce que. À part de parce que, quoi. Quand tu es dans le soi, déjà, c'est énorme. Il n'y a plus cette, cette identification. Il y a cette, cette, ce remplissage. Il n'y a plus ce manque. Il n'y a plus ce vide. Je suis la totalité de moi. C'est compliqué hein, d'expliquer, de définir, parce que chaque fois que je vais l'expliquer, je vais l'expliquer des mots réducteurs, et en plus j'y mets de l'ego dedans, donc c'est c'est inexplicable, c'est plein. Le retour à ma source, c'est le but, la première étape. L'évolution, contrairement à ce qu'on pourrait nous faire croire, est quasiment infinie à notre niveau de croire qu'on peut retourner à la source en une fois, ou même de passer de ce stade-là à la source, je veux dire c'est une ascension perpétuelle qui, qui va se perpétrer, se multiplier, hors du temps, hors de l'espace, à un niveau extraordinaire. Mais, quoi qu'il en soit, on peut faire le choix de garder notre individualité pour répondre un petit peu à la question. On ne disparaît pas, on ne se dilue pas. Au contraire on devient quelque chose de plus grand. De plus grand que nous-mêmes. Mais bon, voilà. Mais c'est ma vision. Hein c'est ce que j'ai pu en percevoir. C'est vrai que c'est pas tout à fait... Je sais pas, je l'explique avec mes mots. Je veux pas me faire trop influencer par ce que d'autres parlent. Parce que moi, j'ai dit que je veux l'exprimer avec mon ressenti, ce que je suis moi. Et donc, c'est au plus simple que je vous le dis. Comme ça... Qu'est-ce que j'ai fait Je remets en place, autrement je peux plus voir le chat. Voilà. Alors je vais essayer, on va voir. Euh, une copie de la conscience du créateur. C'est bien parce que. C'est intéressant de dire une copie. Un clone Un clone en plus petit Ça, c'est la vision mentale. Non. Attention. Allez, c'est parti. C'est pas une copie. On est l'original. C'est pas une copie. C'est ça qu'ils veulent faire en bas, ici, là, sur cette terre. Ils veulent faire des copies de conscience. Oui. Pour soi-disant être immortel, pouvoir stocker sur un disque dur une conscience et la transférer d'un corps à un autre. Cybernétique, etc. Le fantasme. Ça, ce sont des copies. Oui. Alors que là, lorsque je me connecte à mon souci, je suis, ou je fusionne avec mon soi supérieur, je ne suis pas une copie du Créateur. Je suis une partie de lui. Vous voyez la différence? À la façon d'une fractale, je suis dans un autre, à un autre niveau, mais je suis, je fais partie de lui. Mais déjà ici, déjà, tout, je veux dire, il faut, faut bien le comprendre dans ça. Je suis pas une copie. J'en fais partie. C'est dire de croire que, entre guillemets, Dieu, le créateur, la source qu'apporte le terme que vous avez employé euh, il nous a oublié que c'est non, c'est immuable, on en fait partie intégrante et euh, comme toujours il, il voit ce que je vois il ressent ce que je ressens et à travers des milliards d'individus ou plus, dans tous les espaces-temps il va vivre il ressent, il sait déjà tout parce qu'il il, il est tout il est la somme de toutes les consciences, comme la pierre angulaire sur Terre, bonjour l'analogie, est la somme de toutes les réalités. Toutes les réalités qui existent ou qui existeront. C'est hyper complexe. Et ça fait fumer le cerveau, hein. le mental, il est il va essayer de décrire, de comprendre ça. Sérieux, ça échappe sérieusement à nos perceptions. C'est pour ça que c'est intéressant, mais bon, voilà. Alors, on va essayer de trouver... Euh, lumière pure. Moi, je suis bloqué dans la 4D. Que puis-je faire J'adore l'illusion du mental et de l'ego. C'est très fort. C'est très, très fort. Ah, je ne sais pas par où commencer, parce que c'est intéressant. Ça touche à tellement de choses, ça. Je suis bloqué, c'est ma vision, hein. je décris la lumière pure, hein, tu vois. je décris la, le ressenti. Je suis bloqué, je, je, le moi, hein. mon ego, mon mental, mon être là, que je perçois, hein, est bloqué en 4D. Hmm. Donc, tu es bloqué en 4D, que puis-je faire Déjà, c'est une illusion, c'est un leurre. Tout comme je peux avoir une prison mentale qui me dit ah eh ben non je suis foutu, je m'en sors pas. C'est une prison mentale, c'est une induction, c'est une folie. Ce n'est pas vrai. Un, tu n'es pas bloqué et deux, tu n'es pas en 4D. La 4D est étroitement liée à la 3D. Et cette 3D dans laquelle on vit, on fait sans arrêt des allers-retours en 4D. Sans arrêt. sans arrêt. Parce que notre monde est étroitement lié à la quatrième densité. Étroitement, ça en fait partie. Même l'astral, c'est une partie de la 4D. Après, c'est une manifestation de ma psyché, de mes peurs, de ce que je suis. Je peux engendrer des choses par ma propre imagination. C'est une illusion. En fait, c'est la vraie question qu'il y a derrière, hein. réellement, que j'entends, mais qui, qui n'est pas exprimée, c'est comment je peux me libérer de mon mental qui croit ça, et qui, qui croit, mais qui en est certain. Parce que c'est lui qui te trompe, c'est une illusion. Et donc, il te dit « tu es bloqué en 4D, j'ai évolué, j'ai des perceptions, donc je suis, j'ai des connexions, des ramifications en 4D ». OK, magnifique. Et de là, ah ben je suis bloqué là. Mais moi je veux monter à au moins un 5D. C'est mon but. Alors, ne pas faire l'erreur toujours du mental, de se faire piéger par lui. Tellement facile. Malheureusement, hein, je veux dire, on vit avec. Hein, donc, le mental d'ici, hein, le mental inférieur, comme je l'appelle souvent. Le mental nous fait croire des choses. Je suis bloqué et euh, je crois. Tu vois, euh, une fois, il y a eu quelqu'un euh, dans une histoire, c'était un roman de science-fiction, c'est assez intéressant. Il, euh, il tire à travers une paroi, mais en face de lui, il a un être télépathe. Il a que ce pouvoir, le type. Il peut pas induire de douleur comme dans les films, mais il peut influencer quand même un petit peu les perceptions de l'autre en face de lui. Il est télépathe. Donc le type, il lui fait croire qu'il est enfermé derrière une vitre, c'est ça. Il est enfermé. Du coup, il a une arme, il tire, il tire, il tire et les, les balles ricochent, elles pénètrent pas. Et donc il, il finit par finir, vider euh, son chargeur. Il est enfermé dans une sorte d'aquarium, une vitre incassable, etc. Et le télépathe lui induit, il lui dit "Non, tu peux pas franchir, etc. C'est indestructible." Et, et il fait en sorte qu'il le croit et qu'il en est certain. Et donc, la vitre est indestructible. Jusqu'au moment où, dans un accès de colère, quelque chose se brise dans la concentration de l'un et de l'autre. Et pendant un moment, bref, il voit que la vitre est cassée en fait. Et puis hop, la vitre revient intacte. Bien, Serait-il possible que je croie que la vitre est intacte et que quand je la touche, je ressens même qu'elle est intacte, mes sens me trompent, alors qu'en réalité, quand j'ai tiré dedans, je l'ai déjà brisée. serait-il possible que je puisse dépasser mes perceptions, et me convaincre qu'en fait, en réalité, je l'ai déjà cassé, et que c'est que moi, par les informations qui m'envoient, qui me dit que, que la vitre est toujours là, et que du coup, quand je m'approche, je la sens, Merde, je peux pas passer, alors que l'autre il rigole presque. Il dit mais il touche rien quoi, mais il croit qu'il touche une vitre. C'est exactement pareil. Le problème, il est ce que je crois, ce que je crois est la pire des catastrophes. C'est pour ça qu'on nous manipule ici. C'est avec les croyances. Tu as attention, c'est une pandémie. Non, j'y crois pas. Attention, risque de mort. Attention, deuxième vague. Et je te répète ça des milliers de fois. Chaînes d'informations en continu, toutes, non-stop, tous les jours, pendant des semaines. Au bout d'un moment, peut-être que, merde, on à y avoir des morts, là. T'as vu un peu les charriers là, ils commencent à creuser. Et t'as vu un peu, et... oh putain, mais oh, il y a des millions de cas, là. Oh, peut-être qu'ils ont raison, hein. Comment ça marche, le conditionnement Je vais te faire croire. Le prestidigitateur. Regarde par ici, pendant que je fais quelque chose d'autre là. J'utilise tes bugs de vision et de perception. Je pince ici, j'attire l'attention de là, etc. Et je fais mon petit truc. Pendant cela, là j'ai fait ce que j'avais prévu de faire. Et je t'ai fait croire que je faisais autre chose. Bim, bim, bim c'est magique. Certains connaissent très bien la nature humaine et le fonctionnement. Tu crois que tu es bloqué, moi je te dis que tu ne l'es pas. Tu crois que tu es bloqué parce que tu veux le croire, pour d'autres raisons. En fait, moi j'appelais ça, euh, à une certaine époque, j'appelais ça, ça dans une vidéo, je le, le complexe du plafond de verre. Je n'arrive pas à passer au-dessus. Je perçois plus rien. Alors qu'en fait, je captais tout. J'ai dit, mais non, je suis nul, je capte rien. En fait, je me heurtais à mes propres croyances limitantes. Que je me dis, je suis un pauvre nul, j'entendais des choses qui résonnaient dans ma mémoire, où on me disait que j'étais incapable, et c'est vrai que dans certains trucs, euh, quand on appuie sur certains boutons, hop, ça y est, je redeviens le personnage gauche, maladroit, nul. Parce que c'est programmé, parce que je le crois. Mais après, si quelque part, je commence à briser sur certains plans, je commence à dépasser ses limites, je dis « Waouh !» La personne qui dit eh « ben Écoute, tu vois, cette eau-là, en fait, j'y ai mis un poison violent. » Et le mec dit « Non, non, sérieux. Hein? Si tu le bois, tu meurs. Hein? Et le mec, il est très convaincant. Il insiste jour après jour. Si tu bois cette eau, et puis le mec, tu le laisses mourir de soif un petit peu. Et tu les fais croire. Tu sais, il y a un poison dedans mais bon, c'est un poison lent, alors peut-être que tu as une chance de t'en sortir, mais c'est très douloureux quand même. Hein. Et euh, on arrive à induire extra des choses incroyables par l'induction, par l'hypnose. On peut faire croire à quelqu'un qui grelotte, qui a froid, alors qu'il sait qu'on crève de chaud. On peut faire croire à quelqu'un qui a chaud, alors qu'il crève de froid. Par déduction, par juste une, une impression de leur ses sens, c'est de la croyance, c'est de la, de la conscience modifiée, où tu fais croire à quelqu'un qu'il est dans un état, alors qu'il ne l'est pas, et il euh, y a des gens qui ont eu des brûlures, des brûlures, juste par hypnose, Je dis mais attends, euh, l'esprit est si fort que ça, ben, tu lui fais croire au corps qu'il est brûlé, il est brûlé, et pourtant, il n'y a pas eu l'élément extérieur qui fait que, mais ben non, mais il a créé le, le symptôme visible, représentatif, d'après ce qu'il sait. Donc, waouh! mais c'est pas possible. C'est quoi ce délire? Jusqu'où ça peut aller? Est-ce que je peux créer, si je crois que je suis Superman, je peux voler? Oh putain, avec un petit peu d'entraînement, peut-être que je pourrais voler. Est-ce que si je suis, j'ai le complexe de Superman, je peux devenir invulnérable? Qui sait? On sait pas. Par contre, il faudra que je fasse attention aux lumières rouges. Hein La kryptonite, j'en ai pas vu récemment, mais on sait jamais. Non, je sais pas. Mais quelque part, ça fait ricaner. Mais au fond, au fond de soi, même si je, je dis bon, je vais me conditionner à sauter. Je vais, je vais voler. Hein je vais super. Je vais faire du supersonique. Bon, ça va être dur avec. Euh, je vais mettre un casque moi, hein, parce que ouais, ça va faire dur. Hein, si je fais un Mac 1 ou Mac 2, euh, il me faudra des lunettes ne pas, hein, je vous entends, hein. non mais c'est vrai, sérieux, si j'arrive à me convaincre, est-ce que j'arriverai à défier les lois de la physique on ne sait pas comment il va voler, mais il volera, je volerai, mais au fond de moi, une part de moi très puissante, est-ce qu'elle ne croit pas que c'est impossible c'est impossible, les lois de la gravité, la science, nous démontrent que c'est pas possible, que pour voler, il faut des ailes, je le sais, je l'ai étudié à l'école. L'aérodynamisme, la propulsion, le coefficient de pénétration, je sais pas. Des ailes, la portance. Hein. Air ascendant, descendant, air chaud, air froid, je sais pas, là. C'est impossible. Je n'ai pas d'aile. Je ne peux pas. Et puis, je suis pas hulk, je peux pas me propulser par mes, mes jambes, donc je peux pas sauter de bien haut. Donc, c'est impossible. J'ai cette croyance qui est immuable, pro, bien programmée. Je ne peux pas voler. Même si je m'entraîne, il va falloir y aller fort. Hein. Mais ça fait rire quand même, parce que personne n'y croit. Et pour les limitations, je suis bloqué. Sache que tout ce qui est blocage, c'est nous-mêmes qui les imposons. Tout ce qui est blocage, peur, et tout ce qui, les limitations, c'est nous et mettons, par les autres, les autres peuvent appuyer sur le bouton, enfin, je suis bloqué, je suis bloqué, mais c'est toi qui te déclenche, toi, tout seul. toi toute seule, bref, c'est énorme, parce qu'en réalité, tu n'es pas bloqué en 4D, tu es bloqué tout court, parce que quelque part, il y a quelque chose qui te fait croire, que tu peux pas y accéder, ou que tu ne, peux, tu ne veux pas y accéder, ou tu ne peux pas, ou je le mérite pas, ou tu crois que le mental, hein, si j'étais passé en cinquième densité, en tout cas au niveau de mes perceptions, etc., ça devrait être comme ça, comme ça, et comme ça, et comme ça, et donc, je ne peux pas y accéder, parce que je sais que j'ai pas vu, j'ai pas ressenti ça, parce que le mental, il sait, évidemment, hein, il sait reconnaître la 5D, le problème, il est là, euh, je... Je, je te suggère de ne pas croire en ce que tu crois, essayer de ne pas écouter le mental, et d'écouter le soir. d'avoir et d'apprendre cette conversation intérieure, d'apprendre, dire, non, j'y arrive pas, parce que, pourquoi Qui parle là Ben, c'est moi. Tu fais les deux côtés, et au bout d'un moment, tu vas voir, c'est intéressant. Qui parle Ben, je me parle à moi-même pourquoi je peux pas y arriver Parce que tu es bloqué en 4D. Qui dit que tu es en 4D déjà euh, ouais, j'ai des aptitudes, je vois des trucs, euh, j'entends des voix, euh, euh, je vois parfois les décédés, etc. Ouais, ouais. C'est pas... ça la 4D C'est ça C'est qui qui a dit ça euh, Pourquoi je serais même pas en 4D C'est quoi cette histoire c'est qui qui te dit que tu es en quatrième Ben Je le sais, je le sais, on me l'a dit, mes guides, mes guides. Voilà, hein Alors, et euh, au-delà, c'est quoi le but La finalité, c'est quoi Tu discutes avec toi et toi. Tu te poses les questions, tu te fais l'avocat du diable. Hein Carrément, mais t'es toute seule. Tu te fais une discussion intérieure, et puis à un moment donné, tu vas voir, le soi intervient, Toujours toujours, au moment, il y a les idées, l'inspiration passe, c'est comme l'écriture automatique, c'est pareil, pour ceux qui savent l'utiliser, tu commences à écrire, au coup d'un moment, boum, boum, ça part, mais qu'est-ce que c'est, ça Ça vient de l'astral, ça vient de nous, la guidance, canalisation de je-sais-pas-quoi, puis ça fait n'importe quoi, il faut s'entraîner, des fois c'est du cafouillage, des fois c'est du dessin, des fois c'est une autre écriture, des fois c'est une écriture d'enfant, c'est très bizarre, mais du coup, si tu fais une discussion, il va, il va se créer quelque chose, il va y avoir une fracture, et tu poses les questions, il faut vraiment oser poser les questions, t'es sûr, quoi, tu es comment, hein, tu vois quoi, hein, tu es sûr que tu es en 4D, et pourquoi tu es bloqué en 4D, pourquoi tu crois ça, ah, parce que j'arrive pas à faire plus, parce que j'arrive pas à aller au-delà, et je sais que si je passais en 5D, j'aurais lâché certaines émotions, j'accéderais peut-être à une co-création plus pure, je pourrais peut-être modifier la réalité autour de moi un petit peu. Peut-être même que je pourrais ascensionner à un autre niveau, même modifier ma structure cellulaire. Qui sait? Jusqu'où je pourrais aller si j'étais en 5D? Quand je vous dis, moi, en 5D, c'est pas si haut, hein C'est pas si haut. Lorsque vous êtes en astral, que vous prenez, vous êtes déjà en troisième densité unifiée, à peu près bordélique, parce qu'il y a un chevauchement et une grosse pollution, et qui vient de la Terre et qui vient de nous, une pollution et après vous pouvez par le champ de perception un peu monter vous pouvez aller, certains parlent du super, le supralumineux etc, et du coup on passe en 4D à un moment donné, sans problème on y est et même au-delà vous passez dans un monde morantiel, vous pouvez passer par des passages étonnants, mais c'est plus dans la matrice, mais vous ne savez plus comment revenir, alors c'est, ça s'apprend, hein. vous avez souvent des instructeurs, à ces, ces certains niveaux, qui vont vous aider, vous orienter, il y a toujours quelqu'un pour vous aider, Faire attention d'ailleurs, mais souvent, il n'y a pas que du négatif, et euh, le monde éthérique, etc, etc, et du coup, merde, je suis déjà enseigné, oui, regarde, tu as lâché une partie de toi-même, j'ai lâché une partie de moi même, oui, si tu veux, tu ne reviens pas, c'est comme tu veux. Et pourquoi je reviendrai? Parce que tu n'es pas venu pour pour ici, tu es venu pour autre chose, tu as fait des choix. J'ai dit Mais quel choix? Je m'en souviens pas. J'ai dit c'est ça le problème, c'est que justement, tant que tu n'as pas atteint ton objectif, tu ne pourras pas faire un vrai choix. Et c'est ça le vrai challenge ici. Le vrai challenge, il est là. C'est, est-ce que je suis sûr que je veux ce que je veux Est-ce que je suis sûr de mon choix Est-ce que je suis en train de voir réellement la vitre brisée ou est-ce que je la vois telle qu'on me fait croire qu'elle est La question, c'est, sans partir ma boule est dans tous les sens, c'est, hein, ok, d'accord, j'ai compris que pour l'instant, je suis sûr de rien. Je suis pas sûr, je ne maîtrise pas. Ici, il y a une forte pression qui me maintient vers le bas. Une densité, etc. Donc, il est intéressant d'avoir une autre angle de vision de mon soi, et qui de temps en temps me dit, mais t'es pas du tout là. Ah bon? Mais pourtant, je vois ça. Non. Vous êtes piégé dans l'astral, je garantis que votre connexion, elle est là. Hein si vous la demandez, oh, euh, montre-moi le passage, parce que là, je suis perdu. Putain, par où je rentre? Michel, tu le sais, quand même. Comment... Ah ouais, désolé. Ça m'avait échappé parce que parfois on est pris dans l'action et on oublie. Du coup, la connexion elle est là quoi. Et, et ça vient, c'est instantané, c'est logique. Et, euh, et c'est pour ça qu'un jeudi Vous savez la planète sur laquelle on est, elle était en septième densité avant. Et il y a encore des zones de ce monde qui sont toujours en septième densité, malgré toutes les manipulations qu'ils ont faites. Il y a énormément de zones et ces créatures sont toujours là, et elles communiquent à certaines personnes ici elles communiquent, elles sont très évoluées, très puissantes, et elles sont de notre côté, mais euh, elles, pour l'instant, elles sont intouchables, hein? elles sont... ils peuvent pas, là. si ça devait se passer, ça se passerait pas bien, parce que la planète jumelle, ils y touchent pas, hein? ah, non. elle est protégée, et elle est très puissante, là on parle de milliards d'individus, qui ont une évolution extraordinaire, même s'ils n'ont une... pas évolué de façon euh, technologique, c'est ce qu'il faut arrêter de croire que le modèle de société du futur, c'est les vaisseaux spatiaux intersidéraux et des buildings extraordinaires avec des vaisseaux et des voitures qui volent. C'est pas obligé. Il y a des modes de conception de la conscience qui font qu'on peut être plusieurs choses en même temps. On peut avoir un corps physique ici et on peut être quelque chose d'autre ailleurs. Et tout ça, le vivre avec notre conscience multidimensionnelle. La question est là. Mais le problème, est qu'on ne sait pas le faire, nous, ici Nous, ici, on a une conscience unidirectionnelle. Je suis là, et c'est tout. Ah hein ouais Je suis que ça, quoi. Je suis un corps physique. Quand je meurs, je meurs. Terminé. Putain, bonjour. Et tu imagines que tu es un corps multidimensionnel, que tu es plusieurs, et peut-être que tu es quelque chose d'autre, peut-être que tu es quelqu'un d'autre ailleurs, et que tu n'as pas conscience de toutes ces parties de toi qui sont partout. Je dis mais euh, quand je fais, je vais devenir ma boule. Non, tu peux être toi l'individu, et tu peux être les autres qui sont toi aussi. Mieux, tu peux même les aider, les guider. Intéressant. Hein Je regarde le temps qui file, j'ai encore été bavard. J'espère que ça vous intéresse ma vision de la réalité. On va essayer de trouver Alors. J'essaie de voir, etc. Moi, je suis bloqué en 4D. Il y a beaucoup à dire là, mais c'est intéressant. C'est très intéressant ces histoire de blocage. Qui ne vit pas cette limitation perçue par le mental C'est le mental qui dit :« Je sais pas. » C'est, je suis bloqué. C'est le mental. C'est toujours lui. Et lui, il sait évidemment. Oh, bon, il est trop fort, le mental. Il est trop fort. Il sait. Je suis bloqué. Ah ouais, mais attends, je le sais, je le sens, non ah ouais, mais le problème c'est que il te la joue à l'envers quoi. Je vais de voir un petit peu J'essaie je de voir si je trouve une question intéressante, une pour la route, comment on dirait. Allez, je vais d'en trouver une quand même. Bonsoir Michel. Oh oui, des cerveaux malades, la propagande de la censure maintenant, mais jusqu'où ça va aller? aussi loin qu'ils le pourront, surtout quand on a des moutons qui bougent pas. Des fois, je reste perplexe, j'ai toujours cette image, je l'ai déjà dit une fois, peut-être pas en direct, je sais pas. Il dit souvent, il est terrible de voir un troupeau de moutons, tu vois, 5000 bêtes, alors, tu imagines le troupeau, le tapis. Mais le berger, il rentre. Et, euh, bon, je dis n'importe quoi, hein, c'est pas vrai, mais il va en prendre une pour le michouer, hein, de midi. Hop, il la met sur les épaules, et hop, il la prend, il embarque, hop, terminé. Est-ce que les autres ont bougé pour défendre le mouton qui va se faire égorger et manger pour le midi Non, pas du tout. Les autres moutons ne bougent pas, parce que c'est pas dans leur état d'esprit. Et c'est ce qu'on fait. Tu ne vas pas me dire que, euh, je sais pas, même quelques centaines de moutons pourraient pas repousser le berger. C'est vrai que c'est une image simpliste. Ben oui, ils pourraient. Mais ils ont même pas l'idée. Ils sont craintifs. Ce sont des moutons. Même si pourtant, les moutons, des fois, ils te sont dessus. Ils te font de, de sacrés coups de tête, des fois. Ils ne sont pas contents. Et euh, ben ouais. c'est pour ça que tu te dis, mais pourquoi ils s'entraident pas traitent pas et Tu prends n'importe qui, tu t'en vas et hop là. Le loup attaque. Hein. Il faut un protecteur. Il faut un chien, etc. C'est fou, quoi. Il y a un ou deux, même trois loups. Ils sont 500, quoi. Ils se mettent à tous. Tu vas voir le loup comme il dégage. Parce que ça marche pas comme ça. C'est étrange, hein Mais croyez-moi, ce modèle-là, il a bien été structuré chez nous aussi. La loi. Tu tombes sous le cou de la loi. Ça, tu dois Là, tu dois payer, tu dois faire, tu dois être, tu dois te comporter en milieu social de telle façon, les codes, etc., etc. C'est comme ça, sinon, tu pas une belle personne, tu pas une bonne personne. Vous voyez la programmation, comme elle est forte Je dois être comme ça. Là, il y a un flic qui arrive vers toi, Ouh, tu dirais que tu te dis, putain merde, qu'est-ce que j'ai fait de mal, quoi Tu sais même pas. Monsieur, vous avez votre masque en dessous du nez. « Attention !»« Oh, pitié, monsieur l'agent Ne me tuez pas !» Le mec, il a la main sur le revolver, hein, des fois. Pas toujours. Il y en a des cools, quand même. Hein. Mais, quelque part, imaginez, quoi. L'autorité, la loi, il peut vous tuer. Il peut vous enfermer. Il peut vous traiter de terroriste. En fait, euh, qui sait qui pourrait démontrer le contraire Le mec, il est parano. Mais oui, quelque part, ça court dans l'imaginaire, ça. Ça court dans la pensée des gens le policier est représentatif de la loi. Où il y en a qui ne respectent pas la loi. Donc Au contraire, ça va être pire, ouais, connard, cul de keuf. Voilà, voilà c'est autre chose, tu as la provocation. Alors que bien souvent, le policier va être beaucoup plus respectueux. à l'inverse, ça fait des fois un équilibre inversé, il y a un équilibre assez, in assez intéressant. Mais c'est étrange, ce rapport à la loi. C'est, ouais, je dois obéir. Ça va, je peux partir, monsieur l'agent non, on va faire une déposition. Venez chez nous au commissariat. Alors, es là, tu là, tu te la joues cool, mais c'est tendu. Parce que quelque part, tu es déjà dans une position de faiblesse. C'est étrange, hein Quelque part, c'est bien et c'est pas bien. Quand on parlait d'avant des gens d'armes qui protégeaient euh, entre les villages, avant, on parle d'une autre époque, c'est pas si vieux, hein, l'époque. Euh, à dire napoléonienne juste après la Révolution française on va dire ben il y avait des bandits de grand chemin ils venaient te dépouiller et beaucoup de gens euh, qui revenaient dans le pays chez toi moi en Ardèche ou toi dans les Bouches-du-Rhône ben tu revenais ben ils étaient armés hein, parce que tu pouvais te faire détrousser par des bandits de grand chemin et on a créé ben on a eu les gendarmes qui étaient là euh, pas toujours parfaits mais bon en tout cas ils étaient là pour que les routes soient sûres, ouais, c'était une autre époque, maintenant les gendarmes ils sont là pour te mettre des amendes, si jamais si euh, t'es tout seul sur la plage, avec des kilomètres à perte de vue, où t'es tout seul, et que t'as pas de masque, oh, mais tu risques de mettre en danger la planète, t'as pas mis ton masque, 135 euros, sinon, attention, si déjà on a vu que tu as déjà eu une amende, passe pas 5000 ou à 1500 euros, là. Peut-être même de la prison, je sais pas. Hein. Putain, mais j'ai fait que marcher. Quoi. Ah ouais, mais sans masque. Non, mais bon, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut obéir. Nous sommes des pauvres moutons. Il faut obéir et être bien. Et là, tu seras reconnu par tes pères et ta société. C'est bien. Tu dois payer ton amende parce qu'il faut bien payer ces connards de Macron. Putain rien dit, non, mais il faut bien payer, parce que tu es en infraction, c'est une infraction, et euh, donc, c'est le principe, c'est le principe, taxe, etc., et la loi, il je j'essaie d'en trouver une, mais jusqu'où ça va aller, ben, aussi loin qu'ils le pourront, le problème, c'est que quelque part, là, ils ont compris quelque chose d'essentiel. Ils nous ont confinés. Puis, on sort. Attention, le spectre de la deuxième vague, on n'était pas sorti que déjà, ça y était. En plus, il y a le spectre de la crise économique sans précédent. Boum, mille feuilles. On nous a tombé une deuxième couche. L'effet qui se coule est tombé. Attention. Pas de. Hein, on va remettre le masque, attention les commerces, attention, faites attention, pas de contact, pas de bisous, hein, on se serre pas les mains. Mais j'ai mis le gel. Non, même, attention, hein. Mais j'ai mis le gel, Non, oh, oh. mais sérieux, c'est rigolo. Mais c'est vrai que. On se demande à quoi ça sert tout ça. Ouais, mais il y a tellement de cas contact. Puis. Euh, on parle plus d'ailleurs de cette histoire de. Stop Covid, là, je fais quoi, l'application Ça fait que du coup, tout le monde serait... Content. Mais s'il y avait ça, alors, ça serait pire. Ça n'a pas marché, heureusement, parce que s'il y avait ça, ben, c'est bon. On serait... On est combien 65 millions en France Je crois qu'il y aurait au moins 300 millions de contaminés. quoi, Facile. Hein Vous n'êtes pas trempé de pays là Non, mais sérieux. Hein Vous êtes de Marseille bon hein Non, mais sérieux. Mais bon, on en arrive à des absurdités où les personnes sont comptées 3-4 fois hein, des fois. Allez, on essaie de trouver une dernière. Ah oui, déjà 11 heures quand même. J'essaie de trouver une qui serait percutante, quelque chose d'intéressant pour la fin. Une question Oh, même pas. Non, elle n'a jamais existé. Bon, il n'y a pas de question, donc on va couper alors j'en trouve une au hasard. D'après vous, le bol a un lien de résonance de Schumann. Alex, j'ai un lien de résonance de Schumann. Vous, le bol, le bol, c'est quoi le bol? Un lien avec la résonance de Schumann. Alors, résonance de Schumann, c'est quelque chose assez particulier. C'est une résonance qui résonne, alors je sais plus, au niveau atmosphérique, qui certes est reliée au monde du vivant et sa fréquence, souvent, s'adapte par rapport à euh, la Terre, à ses propres agressions. Par exemple, si le monde est agressé par euh, de la pollution, des avions, des hélicoptères, de la technologie, etc., la fréquence de Schumann, la résonance de Schumann, comme on dit, elle, elle change. Il se passe euh, un événement... Euh, plus importante, la résonance de Schumann réagit. Il y aurait une explosion thermonucléaire quelque part, ça ferait un énorme pic. C'est vraiment relié à un rythme de fréquence de ce monde. C'est l'endroit où nous sommes. Vraiment, c'est relié. C'est relié. Euh, c'est vrai que il y a aussi un effet compensatoire. Il Par exemple, si je modifie trop il euh, y a eu beaucoup de choses, par exemple on parlait des champs des baleines avant les champs des baleines pouvaient résonner à travers tous les océans ils pouvaient communiquer à travers tous les océans, c'est fini il y a une pollution physique et sonore à cause des bateaux du coup ils ne peuvent plus communiquer comme avant les baleines et, et donc quelque part il y a une adaptation qui se crée, les choses changent comme la résonance de, de Schumann, c'est pareil. Elle change la fréquence pour essayer d'adapter la vie. C'est pour ça, d'ailleurs, que dans l'ISS, ils ont mis un émetteur de résonance de Schumann, parce que les gens s'aperçoivent, ils s'aperçoivent qu'ils tombaient malades. On a besoin de cette résonance. Alors après, est-ce que ça a un lien Oui, tout a un lien. Alors, je sais pas de, de quoi tu parles, le bol, je ne sais pas ce que c'est. D'après vous, le bol... Désolé. Alors tout a un lien avec la vie, la fréquence de la terre, tout tout était compensé. Et en plus, ce qui est terrible, c'est que ça modifie aussi certaines forces avec le vivant. Ça interagit avec la conscience et ça modifie la perception qu'on a de la réalité. Le temps lui-même me semble, c'est comme la météo quoi. C'est fort en chocolat lorsque tu euh, tu regardes dehors, tu as le temps, la température réelle et la température ressentie, ben là, maintenant, tu as le temps ressenti, mais en tant que temporalité, pas température, et c'est exactement ça, on a une augmentation de la fréquence qui fait que notre perception reliée à la conscience, que tout le vivant est relié entre lui, en tout est intermaillé, je vais dire connecté, et donc, euh, on a donc un processus qui nous donne l'impression que le temps s'est compressé, et les journées sont plus courtes, mais c'est qu'une impression, c'est une perception de, et d'ailleurs, euh, c'est pour ça que les nuits sont perturbées, entre autres, mais pas que ça, il y a aussi des fréquences, on baigne dans des fréquences diverses et variées, et il y a aussi euh, ce cycle du sommeil qui a été perturbé fortement, Bon, en gros, il est difficile d'avoir une description précise de la 3D, 4D, 5D, c'est comme avoir une expérience amoureuse, vous ne pouvez la vivre, ressentir, qu'un fragment de l'étendue des possibilités. Oui, euh, nous, on peut que visualiser que la 3D, la 4D, on peut l'imaginer avec la temporalité en plus quelque part et la cinquième densité alors là, tu te dis mais comment ça fonctionne sachant qu'on a quand même quelques critères qui nous disent que euh, la cinquième densité est quelque chose qui est un peu dépourvu de dualité qui est moins imprégné de polarisation émotionnelle c'est-à-dire qu'il y a moins il y a beaucoup plus quelque chose d'harmonieux au niveau de l'émotionnel et du ressenti donc euh, Quelque part, on nous on, nous, on suppose, parce qu'on dit que si quelque part je veux ascensionner mon esprit, mon essence en cinquième densité, il faut au minimum que je lâche certaines de mes peurs, que j'ai une certaine maîtrise émotionnelle de mon être et que j'ai un, un mental égo qui soit beaucoup plus euh, équilibré. En gros, il va falloir se déshabiller ou se, se délester de pas mal de choses. Pour moi, hein. Et la 7D, c'est encore un cran au-dessus. Et là, carrément, on est dans une sorte d'équilibre parfait. Une harmonisation. Et là, on s'est délesté, on s'est dépouillé. On s'est dépouillé de pas mal de scories, de choses, de croyances qui n'ont plus aucune raison d'être. Voilà. Enfin, c'est comme ça que je le vois hein. c'est vraiment un dépouillement de beaucoup de choses ici qui nous maintiennent en mode j'allais dire alpha de base en mode survie permanence, c'est pour ça qu'on nous provoque la mer, parce que quelque part pour certains c'est très bien ce mode survie est très bien. alors que nous on est déjà en stade 2, on est déjà passé au deuxième chakra et donc du coup on n'est plus en mode survie et mais on nous remet on veut nous remettre dans le mode survie alors que du coup il y a un déchirement intérieur qui dit wow donc et du coup on est là on est entre deux et on est mal il y a beaucoup de choses qui se, modent, qui, qui se précisent là, mais euh, le scénariste nous, notre soi et cette connexion certains disent eh ben je vais contacter ton soi supérieur et du coup voir ce qu'il veut de toi et non pas je vais contacter tes guides pour qu'ils disent ce qu'ils veulent te dire puisque tu n'entends pas c'est très différent très différent voilà je, je sais pas ça a été un petit peu chaotique ce soir mais pas inintéressant pas du tout prévu comme ça mais euh, je pense que c'est pas mal on verra alors bon, j'avais dit 11h, il est beaucoup plus tard que prévu. Euh, je vais vous dire bonsoir, je vais vous embrasser, je vais vous remercier pour votre fidélité. C'est le rendez-vous du samedi soir. Nous sommes le 1er août, c'est vrai que les vacances sont très perturbées, euh, mais néanmoins, c'est super. Je vous dis à, à très vite, à très bientôt et euh, au plaisir de pouvoir se recroiser ici et là, euh, nous verrons bien, en tout cas ce mois d'août promet aussi peut-être pas aussi calme que prévu, malgré qu'on nous fait croire à un mois d'août, oui, beaucoup de gens vont partir en vacances, d'autres en revenir, mais les vacances vont être pas très longues pour certains, mais globalement rien ne va s'arrêter, ça continue, cette année est un petit peu une année double, comme je disais, très, très spéciale, il y a les deux, vraiment, c'est encore plus fort que ce que je m'imaginais et c'est pas fini. Allez, je vous fais un gros bisou, et je vous dis à bientôt. Bye, bye.